0: Hola amigas y amigos, bienvenidos al octavo episodio de la primera temporada de Stadia Radio, el podcast que hacemos desde stadiahoy.com, vuestra web de noticias, análisis y todo lo referente a Stadia, la plataforma de juego en la nube de Google. Bueno, chicos, menuda. Menuda semanita, esta vez sí, ¿eh? Tantas veces que he dicho menuda semanita, que no habían noticias, que no habían cositas, y esta semana, buah, Ha sido, yo creo que bastante, bastante generosa con Estadia y con el Off-Topic, aunque después vendrán a rebatírmelo. Bueno. <risa> bueno, antes que nada, vamos a presentar a toda la gente que integra hoy este podcast. Felipe, ¿cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muy bien. Entusiasmado porque tenemos en el cast a, a Bruce Wayne y a Batman al mismo tiempo. Oh.
0: Sí, por primera vez se han personado juntos los dos, que mucha gente decía, no, no, son la misma persona, se van cambiando y tal. No, pues no, son dos personas diferentes, voy a entrar a presentarlos. ¿Qué tal, Berchi? ¿Cómo vas por ahí? Hola, Alfred, ¿qué
2: tal? Muy bien, pues aquí estamos, por fin Le hicimos la coña el otro día de que como Iñaki y yo no coincidimos, pues eh, la, la broma de siempre, ¿no? Lo de alguna vez habéis visto en la misma habitación a Iñaki juntos, eh, pues eso, ¿no? O sea, Iñaki y a, y a Berchi nada, por fin se ha, se ha producido y, y a ver qué tal eh, yo creo que justo no vamos a comentar ningún tema así muy polémico, que normalmente comentábamos alguna cosa en Telegram que daba lugar a, a debates así intensos, pero yo creo que hoy nos vamos a aportar, la verdad, pero bueno bueno, eh, así que ya nada, veremos ganas y efectivamente ha sido
0: una semana movidita en estadia <risa> sí, sí, en estadia y fuera de ella ¿eh? <risa> bueno, Iñaki, ¿qué tal? ¿Tu, tu media mitad, ¿eh? ya os habéis completado entre los
3: dos <risa> Buenas tardes, noches, mañanas, días o cuando los oyentes lo escuchen. El caso es que yo a mí no se me ha quedado claro si quién es Batman, quién es Bruce Wayne. Yo no, soy no sé. claramente. <risa> vale, vale. Entonces yo me quedo con el con el mundano, con el ser humano normal y corriente. Ahí está me está parece mal. bien. Bueno, ¿eh? Mientras ha rodeado de mujeres dos, y
0: dinero, ¿eh? tampoco te quejes. No, no, <risa> no. ¿A Andorra? Bueno, Andorra. En Donde sea. <risa> Bueno, y para finalizar aquí el grupito que tenemos hoy, tenemos a Javier. ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa, chavales? Pues muy bien,
4: Víctor, aquí estamos. Es un día más, un fin de más. Eh, pues aquí con vosotros para comentar a ver la, la actualidad, que la verdad sí que ha venido una semana cargadita y sí que ha sido intensa eh, a todos los niveles, como tú bien has dicho. Yo a nivel personal estoy
0: exhausto <risas> también, así que, pero bueno, ya, ya cargamos pilas para la semana que viene. Muy bien. Bueno, yo sé que al menos tú vas a estar de mi parte en el off-topic y con eso ya pues estoy más tranquilo.
3: Estás levantando demasiado hype y luego igual la gente se lleva un chasco. Y se seguramente habrá muchos ahí lo dejo, eh.
0: que cuando lleguemos cortarán. Y dirán, bueno, hasta aquí ha llegado el podcast. Pero bueno, de todo hay que hablarlo. Eh, bueno, chicos, pues vamos a pasar a nuestra sección de noticias y así empezamos ya a debatir un poquillo. Bloque
3: de noticias.
0: Bueno, como todas las semanas en la sección de noticias vamos a empezar por las confirmaciones y las fechas de llegada de juegos y juegazos, en este caso día. Voy a empezar con Life is Strange Remastered y Life is Strange True Colors, dos juegos de la franquicia Life is Strange, uno completamente nuevo que es el True Colors y el Life is Strange 1, digamos, eh, versión remasterizada. Eh, los dos son juegos que salieron eh, por episodios hechos por DotNot, eh, una empresa, una, una desarrolladora que la verdad es que hace unos juegos muy particulares y con muchísima personalidad. No sé si los habréis probado, pero yo probé, el, bueno, probé, jugué el uno y me gustó muchísimo. Y es una buenísima noticia que lleguen estos dos títulos a Estadia de salida, los dos.
1: El Life is Strange Remastered Collection, que incluye el, el original Life is Strange y el Life is Strange Before the Storm. Mm. Sí, sí. Muy buena pinta, juegazos los dos La verdad que, que tuvieron en su momento tu, Tuvieron muy buena crítica Yo no los he jugado, ¿eh? pero Sí que aprovecharé el lanzamiento para echarles un tiente
2: a ver, para mí es notición eh, porque yo por ejemplo, o sea, Quantic Dream es mi desarrolladora de videojuegos preferida y, y Dot Note en el fondo sigue un poco la línea ¿no? de lo que ellos empezaron con Fahrenheit, Heavy Rain y demás. Eh, no me pasé, no me llega a pasar el Life is Strange porque creo que, no sé si lo tenía para PC o algo así, y empecé juego poco y siempre lo dejé a medias, eh, pero sí que es verdad que me gustaba mucho lo, pues, porque es una empresa que ya no es solo que el estilo de juego es el mismo, sino que to toca temas muy muy eh, poco habituales ¿no? en el sector del videojuego. Y me acuerdo que estaba viendo la presentación de Square Enix y me estaba sobando con el... Bueno, de hecho me quedé dormido con el Outriders porque ya sabéis que no, no soy fan de, de ese juego y demás. Y me desperté justo con la presentación del Trucolos cuando ya, ya llevaba un rato y dije, joder, ¿ves? Este estilo de juego sí que me apetece un montón. Y, y la verdad es que se nota que han cambiado el motor gráfico o que al menos le han dado un impulso porque se ve bastante mejor, más agradable. Y, y tiene muy buena pinta, la verdad. A mí me llama la historia, me llama ese tipo de juegos eh, y creo que son perfectos para Stadia porque, de hecho... Creo que no llegaron a hacer los juegos Episódicos esta gente pero, Sí, sí, el primero pero sí,
0: sí. Sí, sí Sí los llegaron, ¿verdad? Es que me sí, sonaba eso me sí, sonaba Pero eso er, eran episodios que entre ellos salían En bastante poco espacio de tiempo No eran como los de Telltale uh -huh. que igual se tiraban cuatro meses De un episodio a otro La gente de Don't Not por lo visto, sí que tenía el juego terminado Y lo iban soltando pues con una Celeridad bastante grande O sea que no vale, perdías también. el hilo entre capítulos
2: Claro, me sonaba eso, pero vamos, que a lo que voy es que creo que es un formato de juego eh, muy propio para eso, para si si estás jugando en el iPad o en el iPhone, que igual luego también lo vamos a comentar, que son juegos que no pierden mucho tampoco, ¿no? porque no son de una espectacularidad gráfica enorme y, o que necesites verlo en una tele gigante, porque lo que importa es la historia y, y me apetece un montón, ¿eh? tiene buena pinta del nuevo y, y yo seguramente caiga, vamos
0: a ver, son juegos narrativos que, que vamos a ver por capítulos es como ver una serie bueno, como jugar una serie en este caso uh -huh. y, y sí, la verdad a mí el primero me gustó bastante, son bastante sencillitos de jugar, las mecánicas no son muy complicadas te cuentan una historia eh, a priori bastante comprometida es lo que tú dices, no son el ser historias habituales en el mundo de los videojuegos lo que cuenta y este nuevo truco los tiene muy buena pinta también, que salgan de día uno para Stadia pues cojonudo y, y Javier seguro que les quiere dar un tiento a los dos
4: Hombre, de hecho es que yo, eh, lo que es el, el primero, yo no he jugado el segundo ni tampoco la, este DLC Before the Storm, pero el primero sí que lo jugué en su día, me lo compré en digital lo jugué junto con mi mujer nos encantó, nos enamoró tanto lo divertido que es el tema del juego con los superpoderes y eso, que tampoco quiero hacer mucho spoiler por si alguien no lo, no lo ha jugado pero los personajes me enamoraron la historia me enamoró, el estilo gráfico del juego me enamoró, también soy muy fan de los juegos estilo Quantic Dream, como ha comentado Alberto a mí me, me vuelven loco, esos juegos así estilo narrativo, o casi y películas interactivas, como lo llaman algunos ¿no? pero a mí me, me encantan y ya te digo, a mí también me enamoró, Víctor eh, este juego y lo quito estoy por, por probar este también, aunque tengo pendiente aún, ya te digo, el 2 y el DLC porque pues no me da la vida para mucho más, pero la verdad es que lo disfruté un montón eh. muy recomendado, sí señor
2: Vale, aquí quiero hacer un apunte y no quiero extenderme mucho, pero es que creo que Javier ha dicho una cosa bastante importante cuando dice que la gente suele llamar a estos juegos películas interactivas y siempre se ha criticado mucho a Quantic Dream por eso, ¿no? Dice, es que no son videojuegos lo que saca esta gente. Para empezar a estas alturas, yo creo que definir qué es o no es un videojuego creo que no lo puede decir nadie, ¿no? Porque hay videojuegos tan variopintos que realmente pues un Tetris no se parece en nada a un Heavy Rain o, o a una Traders, con lo cual pues no, no, no ve muy bien la diferencia. Pero sin embargo, jugando a Detroit... Eh, y a estos juegos me resulta curioso que si algo define a la palabra videojuego, en teoría, y que lo diferencia con una película, es que es interactivo, ¿no? Que en teoría tienes poder de decisión sobre lo que pasa en la pantalla. Y me hace gracia porque tú cuando juegas a un GTA o a cualquier otro juego, incluso en mundo abierto, en el fondo sí, tienes mucha, mucha libertad para moverte por el escenario, pero luego la historia que vemos eh, prácticamente es siempre la misma. O sea, en el 90% de los juegos, a los juegos de rol muy currados, con muchas ramas y, y demás, eh, la historia que vemos es siempre la misma. En un Uncharted, por ejemplo, es el ejemplo más claro. O sea, muy espectacular, muy bonito y todo lo que tú quieras, pero todos eh, vamos siempre por el mismo sitio y vemos los mismos momentos. Y sin embargo, la historia que ha podido ver Javier si ha jugado a, a Detroit y la que he visto yo es totalmente diferente. Entonces, es verdad, no te da mucha libertad de movimiento personaje y demás, pero la posibilidad que te da de interactuar con la historia y de modificarla, me parece lo más interactivo que hay. O sea, es que me parece mucho más interactivo, curiosamente, un Detroit que un... Eso, que un The Last of Us 2, por ejemplo, ¿no? Y me resulta curioso que la gente dice, no, es que eso es una película. Y yo, pues, me parece mucho más película The Last of Us 2, que, que es igual para todo el mundo, y sin embargo, la experiencia que yo he tenido con Detroit es muy diferente a la de otra gente, ¿no? Era solo un apunte que me gustaría hacer, porque, no sé, se les critica mucho por eso, y sin embargo, me parecen de los juegos más interactivos que hay.
0: Bueno, es un tipo de juego que tiene, que tiene su público. La verdad es que si, si conectas un poquito con los personajes, ya sea más o menos interactivo, al final te lo acabas comiendo, pero con patatas y con la historia que cuentan es apasionante. Y bueno chicos, si queréis pasamos al segundo lanzamiento que tenemos ya previsto para finales de este mes y para mí el más gordo, vaya, porque esto, esto revienta los juegos de rol, los deja partidos por la mitad. Disco Elysium confirma su lanzamiento el día 30 de marzo. En su edición, no recuerdo el nombre, pero es su edición Ultimate, vaya, que lleva los poquitos DLCs que han salido y creo que todos los textos traducidos a varios idiomas que no venían en la, en la versión primigenia. Y este sí que lo estamos esperando aquí. Oh, yeah, sí. <risa>
1: Repítelo, Víctor, que los, los seguidores nuestros de Telegram seguramente no se lo creen lo que has dicho. Sí, sí. Disco Elysium sale Yo lo vi en la portada de, de, de la revista
2: Stadia Radio, ¿eh? Lo vi, lo vi. Sí, sí. <risa> eh, a ver, yo, por ejemplo, ya sabéis que no me gustan los juegos de rol... Eh, pero es verdad que este se habla tan bien de él y todo el mundo dice es que es el juego de rol de la década, lo que acabo de decir, ¿no? que te, te da mucho poder para influir sobre la historia y qué tipo de personaje va a ser el, el que controles y demás, y, y me llama, y encima es perspectiva isométrica, o sea, se están aliando ahí todo va, como va. para que no me lo compre, pero es posible que caiga, ¿eh? me llama, eh, lo que pasa es que es, espero que no sea muy largo, creo que no sé si ronda las 20-30 horas, puede ser, eh, sí. pero bueno, me llama un montón y a, y a ver si es verdad que, que es tan bueno, ya veremos si lo cojo o no.
4: La verdad no es que estoy loquito por probarlo también. No, no lo he jugado mucho, ¿eh? o sea, lo tengo, eh, más concretamente en Epic, y, y bueno, lo he, lo he probado, lo he jugado una, unas pocas horas, muy poquito, muy poco como para darme una, o sea, forjarme una opinión verdadera sobre el juego y tal. Pero lo poco que he visto me ha sorprendido, me ha gustado, la verdad. Trata temas así muy complejos a nivel emocional y algunas decisiones así muy chungas ya desde el principio del juego. Y, y la verdad es que, bueno, pues es un juego que te invita a continuar jugándolo cuando eh, le pegue una buena jugada y tal ya quizás haga por ahí un vídeo en el canal de YouTube eh, pues sobre ello y
0: forjándome ¿no? pues un, una opinión más más sólida sobre sobre el mismo la verdad este juego, para quien no lo sepa, es un juego RPG estilo occidental, pero más bien clásico en su corte, como ha dicho Alberto, de vista isométrica. No tiene combate como tal. Es una cosa muy curiosa porque aquí los atributos que vamos mejorando son como la psique del personaje. ¿no? Y tiene atributos totalmente salidos de, de un juego de rol. No tiene nada que ver con lo habitual. Y, y sí, casi toda la crítica lo ha puesto por las nubes eh, desde, el, desde el día uno, vaya. El que lo ha jugado ha dicho que es el juego de rol definitivo como tal. Por lo visto, nuestras elecciones y nuestras decisiones marcan el futuro de nuestro personaje y del devenir de la historia de una manera como en pocos juegos eh, podemos, hemos podido ver en los últimos años.
3: De hecho, a mí me resulta curioso que a veces nos quejamos y va un poco relacionado con este tema y con el anterior que es que los juegos son muy lineales. Luego nos ponen un juego que te dejan con el culo torcido y es que es demasiado rompedor. Vamos a ver, ¿en qué, en qué quedamos? Eh, a mí este juego me gusta. O sea, soy amante del Diablo 2. Eh, he jodido demasiados ordenadores jugando al Diablo 2, lo reconozco. Y... Y este, juego, este tipo de juego me mola. El día 30, por desgracia, ya estaré trabajando, pero creo que me tendré que dar una vueltita por la Store para que caiga este videojuego.
0: No, Si no recuerdo mal, salió un precio de 39,99, ¿no?
3: Era precio algo reducido, pero no recuerdo cuánto.
0: Sí, bueno, es que este juego nunca ha tenido un precio completo, como podríamos llamarlo precio completo, de 60 euros. Me parece que en Epic ha estado siempre como a 20 euros o 29,99 un precio así no demasiado alto. O sea, no, no recuerdo ahora si son 29,99 en la Stadia Store o 39,99. Bueno, sea el precio que sea, me da igual. O sea, este juego es compra obligatoria para los amantes del RPG clásico occidental. Bueno chicos, vamos a seguir con las noticias. Tenemos esta semana, eh, bueno tenemos, ha llegado la noticia, tampoco es una noticia en realidad, es que la gente de Cyberpunk como no sacan los parches, pues nos van dejando como gotitas de lo que va a llevar su nuevo parche, este parche 1.2 que, se, que ya, ya dijimos en el anterior podcast, creo que fue, que se retrasaba por culpa del ransomware, este, el ataque de ransomware que tuvo CD Projekt Red. Pues bueno, nos han soltado una serie de vídeos que podéis ver la noticia en estadio.com eh, mostrando un poquito las mejoras más destacadas que va a traer el parche 1.2 las mejoras más destacadas, os las comento yo así rápidamente son las dos más gordas son dos la primera es que la policía ya no va a aparecer por arte de magia cuando hagamos un, a, un acto considerado delito en el juego ya sea atropellar a alguien, dispararle a alguien en plena calle sin motivo y sin que sea un gánster ni ninguna cosa de estas raras eh, ahora la policía pues tardará un tiempo en aparecer teniendo un comportamiento pues más de policía normal no de, de policía real y después la segunda mejora, así más destacada, es que van a mejorar en sí la conducción de los vehículos, que tenía un excesivo derrape. Y, y bueno, pues van a mejorarlo para que no sea tan, 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 difícil, ¿no? Conducir los coches a altas velocidades, porque el derrape era escandaloso. Y también dentro de esta segunda mejora van a introducir una especie de. no sé cómo definirlo, de. De acción, ¿no? Que tienen los vehículos ahora para desatascarlos y los dejas en alguna situación así un poco comprometida, que es bastante fácil, porque normalmente vas conduciendo a lo loco por Night City, te estampas con algo, el coche se queda atascado, no puedes salir, tienes que bajar, llamar a otro de tus vehículos o cualquier otra historia, ¿no? Pues ahora vamos a poder desatascarlos. Después tenemos una serie de mejoras menores y de bugs y tal... Pero a mí en realidad me ha dejado muy frío esto. O sea, yo esperaba un parche muchísimo más gordo, que mejor en la policía, y que mejore la conducción. Lo veo dos cositas ahí un poco menores para lo mal que en realidad está Cyberpunk.
4: Yo creo que, que, bueno, que a lo mejor nos llevamos una sorpresa <risa> Quiero pensarlo, ¿vale? No es que lo creo, sino que una parte de mí dice Por favor que sea así Que, que este parche comentaban que iba a ser muy gordo Y que iba a solucionar a la gran mayoría de los bugs del juego y tal Y la verdad es que lo que nos están presentando es eso O sea, que la policía ahora aparece 15 segundos más tarde En vez de, de forma inmediata y, y absurda, ¿no? Que, que cogía y a lo mejor estaba Bueno, yo es que video, he visto vídeos En los que estás encima de un tejado y a lo mejor tiraban una granada a la calle y te aparecía la policía encima del tejado levitando encima de las vallas, ¿sabes? O sea, no tenía sentido ninguno, por favor. Que mejore la conducción de los vehículos y tal y que ahora los, los coches den botecitos para que puedan salir del sitio en el que están atascados. A ver, yo creo que esto tiene que traer algo más porque si no es que menuda es desilusión más grande. El juego todavía tiene... Eh, yo ya sabéis que lo estoy jugando, no sé si lo he comentado alguna vez aquí en el podcast alguno no, no, yo cojo la primera vez no, verdad y, y la verdad es que el juego yo, pues a ver no, no, no voy a mentir, es que me he encontrado un montón de bugs, algunos de ellos incluso a puntito de joderme la misión principal y que he logrado solucionar gracias a cargar la partida o gracias incluso a que el juego, por ejemplo, tiene un, un sistema para saltarte los viajes en coche. Porque algunas veces, pues en misiones principales, ir en el coche con un que está conduciendo un PNJ, ¿no?, y tal, y, 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 y darse de bruces así contra un muro, y el señor hablándome y pegándose, hostia, contra el muro, y yo, bueno, saldremos alguna vez de aquí, y cargar la partida, y cargar la partida, y el tío hacer todo el rato el mismo bug, el mismo bug, y yo decir, hostia, que, que me acaba de joder mi partida de, de Cyberpunk. Y, y salvarme esa, esa característica. O sea, el juego está todavía bastante mal y le falta mucho por pulir. Entonces, a mí lo de la policía y esa tontería de los coches, pues oye, es algo como complementario, pero creo que deberían de arreglar los fallos más gordos que tiene el juego, sobre todo a nivel, pues eso, de, de
0: bugs en la historia, que es que son inadmisibles. Sí, esto nos lo vendían como el, el gran parche, vaya, era el prometido 1.2, y, y si esto es todo lo que tiene que ofrecer. Pues vamos mal, vamos mal porque yo tengo también el juego aparcado ahí para no terminarme la misión principal, porque ya lo jugué, pero hacer todas las secundarias, pero conforme estás que no quiero jugar. Es que es una detrás de otra, es un festival de bugs y, y bueno, algunos son molestos, otros no tanto, pero hostia, es que no me sacan de la experiencia totalmente.
3: Pues me estoy jodiendo porque esta semana que viene tengo vacaciones, pensaba meterle un arreón. Y me estás quitando las ganas de meterle la reunión en el juego, macho.
0: A ver si se lo, se lo puedes meter, pero, pero igual te encuentras algunas sorpresas que no te van a molar. Claro, o sea, el juego es jugable al 100% y disfrutable y tal, lo que pasa es que te vas a
4: encontrar errores y algunos errores, o sea, no, no es un error tras otro, pero sí que
0: cuando te lo encuentras dices, madre mía, o sea, ya basta, ¿no? Claro,
1: <risa>
0: claro, es que después te metes otros juegos de este estilo, o sea, no sé, el Red Dead Redemption, el propio Cyberpunk, eh, Cyberpunk digo, joder, el propio The Witcher 3, <risa> en Cyberpunk, el Cyberpunk está hecho polvo. Eh, no sé, Horizon Zero Dawn, juegos de este corte y no tienen la cantidad de bugs, ni muchísimo menos, ni la cantidad de errores, ni las cosas extrañas que pasan en, en Night City porque es que, que, es que esto pasa en Night City solo todo lo que lo que pasa ahí, se queda ahí es un espectáculo, ya te digo tanto como para llegar a quitar el juego yo en mi caso, y dejarlo ahí hasta que esté en una versión decente una lástima, ¿eh? ya lo hemos comentado varias veces ya, porque cada todas las semanas tenemos alguna noticia de Cyberpunk, y por desgracia, ninguna ni acaba de ser demasiado buena y eso que el juego
4: es una pasada, eh porque yo a nivel narrativo, a nivel de historia, me tiene enamorado y tal, ¿sabes? Y yo qué sé, pues con, hay algunos bugs tontos que yo digo, mira, miro para otro lado. El otro día, creo que fue ayer cuando jugué, eh, sin ir más lejos, me bajo del coche, miro el coche de atrás y tal, y veo a dos señores exactamente iguales montados dentro del coche. Uno conducía, el otro está el pasajero. Iguales, igualitos, o sea, eran gemelos. Y, y, y yo dije, bueno, mira, vale, venga, miro para otro lado. Pero claro, esos son bugs tontos que dices, vale, esto es ridículo y punto. Pero ya te digo, cuando te tocan una misión principal, como me pasó a mí, y, y, y dices y ahora qué hago cómo salgo de este error para continuar con el juego y, y, y que no se fastidie mi partida pues es cuando cuando de verdad dices me estoy planteando dejarlo de jugar hasta que esto esté arreglado la verdad
0: bueno y ahora digo yo posiblemente muchos o algunos de los que estéis escuchando esto eh, habréis leído el análisis que hizo Felipe no y le metió un 9 y medio creo recordar de nota y diréis hostia, pero cómo le metisteis un uno y medio ese juego está tan roto pues bueno esto tiene un porqué y es porque Felipe tuvo la grandísima suerte de que no tuvo casi casi ningún bug en toda su, su partida que jugó para hacer el análisis. Es que ya lo hemos hablado varias veces entre nosotros porque es chocante, ¿no? Dices, hostia, si tan mal está, ¿por qué la nota? Pues mira, él fue uno de los afortunados que casi no tuvieron bugs. Sí, bueno, yo de hecho estaba
1: jugándolo tal y Víctor me decía, pero es que tiene muchísimos bugs, a mí me ha pasado esto. Y digo, a ver, yo sí que encontré bugs, obviamente, pero, pero no encontré ningún bug en plan de no puedes pasar esta misión no la verdad es que y, y le eché, bueno, yo creo que tendré ahora 130 horas de, de juego al Cyberpunk Ale. y obvia, obviamente me he encontrado bugs, y pero he hecho muchísimas misiones secundarias las principales por supuesto todas pero nada que no me impidiera disfrutar pero bueno claro es que es eso te pones te pones a indagar te pones a leer y hay, hay gente pues sí que, que tiene muchos que se ha encontrado muchos books otra, otra gente que no no sé también es un poco la predisposición de cada uno a buscar eso, ¿no? También a veces te encuentras un muñeco ahí en forma de té, y bueno, pues, pues sí, pero hay veces que, que vamos a buscar el, el, el petar el juego, ¿no? Yo qué sé, yo, yo lo jugué y a mí me, me encantó y, y no tuve una experiencia traumática con los bugs del juego. A mí
0: me gustó mucho. Vamos a ver, no, el juego no es lo que se ve en los vídeos estos de bugs que el juego es, parece un escándalo. A ver, te puede salir uno a las mil de este tipo, así tan buenos como que caigan coches desde el cielo eh, que NPCs hagan volando, No, sé cosas muy graciosas, pero claro cuando es, es un juego tan inmersivo y por lo menos en mi caso te van saliendo uno tras otro uno tras otro misión tras misión y al final digo, no, 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 puedo continuar con esto. Pero bueno, vamos a dejar el tema Cyberpunk, que podría darnos para un podcast, <risa> haremos un, un podcast exclusivo de Cyberpunk cualquier día cuando, cuando crítico lo termine termine <risa> <risa> Nada, pues para allá para la sexta o séptima temporada. Nah, la gente, sí, sí. Tú sin prisa, ¿eh? Tú a tu, a tu ritmo.
3: <risa>
0: bueno, vamos a ver, tenemos otra, otra noticia, a ver, un poquito off topicera, pero que nos acaba dando también de lleno en el tema de, del juego en la nube. Eh, GeForce Now ha cambiado su. Ha cambiado un poquito. Su modelo de suscripción ha subido de precio lo que llamaba Founders y ahora no, no sé ni cómo lo llama. Su versión, digamos, de pago, porque tiene una versión gratis y una versión de pago. Su versión de pago ha subido de precio. Antes costaba como, no sé si eran 20 y algo euros seis meses, salía como 4,5 euros al mes. Y ahora vale 9,99 al mes. Eh, eh, bueno, pues no sé, sé qué decir de GeForce Now. Ya sabemos, ya explicamos en, en un podcast anterior eh, todas las plataformas de juego en la nube que tenemos ahora mismo disponibles en nuestro país. Y algunas que no, pero bueno. Que no tenemos disponibles, me refiero. También las explicamos. Eh, y GForceNow, pues bueno, por ciertas características, pues es atractivo y por ciertas otras, pues no tanto, ¿no? Eh, no han cambiado nada en su modelo de colas, ni de esperas, ni de horas jugables eh, por sesión, hasta que te, te echa fuera y puedes volver a, a iniciar sesión, vaya, es una cosa un poquito rara. Simplemente han cambiado el modelo de suscripción. El, el founders lo han cambiado y ahora se llama de otra manera y vale más dinero al mes. Y, y bueno, dentro de la misma noticia podemos decir también que PlayStation Now ha anunciado una subida de resolución a 1080p 60fps. Bueno, 60fps el juego que lo soporte. Hasta ahora estaba disponible una resolución de 720p.
2: A mí me hace gracia. Iba a comentar primero sobre GeForce Now, pero me ha hecho gracia el comentario de lo de 60 FPS, es el juego que lo soporte, porque en PlayStation Now no creo que nadie se queje si un juego va a 30 frames por segundo, ¿no? Y, ni, y digan que el servicio había prometido 60 frames, ¿no? Que es lo que le pasa a Stadia, ¿no? Que dice, no, es que dicen 40, 4K, 60 frames por segundo, y este juego va a 2K escalado. Y es como, bueno, es que el servicio puede soportar eso, pero no quiere decir que el juego se haya programado para soportar esas resoluciones o, eso, o ese frame rate, ¿no? Pero bueno, y lo que quería comentar de, de GeForce Now pues es lo que os he dicho antes de empezar a grabar, que creo que se empieza a ver que cuando se tiene que competir ya a, a largo plazo, eh, pues hay algunos precios que no son sostenibles y la cosa se empieza a equiparar. Eh, decían que el modelo de negocio de Stadia era el peor de todo y que era lo que estaba matando a, al servicio y ahora te encuentras con que GeForce Now cuesta lo mismo que Stadia, pero encima no te incluye juegos, con lo cual estás pagando 10 euros, no tienes el 4K es verdad que tienes ray tracing, pero pierdes 4K y encima, como digo, no tienes juegos incluidos, que hay algunos juegos incluidos de Stadia Pro que están muy bien y no tienes descuentos en la compra de juegos, con lo cual te tienes que seguir comprando los juegos igualmente en Steam y te tienes que pagar 10 euros si, si no quieres esperar casi colas, casi, ¿eh? porque además puede que alguna te toque. Eh... Y no sé, y sigo pensando que el modelo free que tiene de esto de jugar una hora como máximo seguida me parece una broma. Sí que tengo que decir algo positivo y es que me gusta lo de que tenga una facturación anual, lo de que tú puedas eh, comprar todo un año no y que te hagan un mini descuento, te ahorras un euro con 70 al mes creo que es. Eh, y me gustaría que eso llegara a Stadia, ¿no? Eso me pasó cuando llego Netflix a, a España que dije, yo que tengo clarísimo que nunca me voy a dar de baja de Netflix, hazme un descuentillo ¿no? Por pagarte ya todo un año directamente, creo que eso estaría bien, pero bueno Netflix entiendo que no lo haga porque sabe que es que no te vas a dar de baja igualmente, con lo cual, ¿para qué te va a hacer un descuento? Pero Stadia yo creo que hay mucha gente que está siempre pensando pues dependiendo de qué juego me metan en el mes o no me metan, pues igual este mes no lo pago, pues si te hiciesen un descuento en enero o bueno, el mes que fuese, vamos, pero por, por pagar todo un año, pues igual mucha gente se y ya tienes a, a, a la gente con tu servicio todo el año pagado, ¿no? No sé.
3: Sí, además, eh, yo, por ejemplo, para hablar de GeForce Now voy a hablar bien. Eh, a mí me encanta que... No se en ¿Seguro? ¿seguro? <risa> sí, 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 Tírale, tírale. Me, me, me encanta que te permita usar múltiples plataformas como Steam, GOG, Epic Games, etcétera, y luego te metes en Epic Games... Eh, introduce tu correo electrónico ¿a ti te funciona la arroba? no, ¿te funciona el control? no ¿te funciona el alt? no ¿Pues ¿me explicas cómo cojones pones tu dirección de Epic Games? hasta ahí mi introducción a, al mundo de Epic Games o sea, del mundo de GeForce Now en Epic Games, que me parece maravilloso o sea, te lo incluyen dentro del catálogo, que encima es una plataforma que ha estado dando bastantes juegos gratuitos que están incluidos que oye, que son interesantes para poder jugar... y tío, resulta que te quieres meter en la cuenta y no puedes... es que me parece una mofa... yo a Dios gracias no pagué un duro por ello... porque me la dieron con... cuando compré la tarjeta gráfica que yo tengo... pero es que si no, es que es para montar el pollo con gusto... Sí, sí. y luego aparte, tengo una mala noticia para ti Víctor... Eh, han incluido el loop UpGiro en... <risa>
0: <risa> <risa> entre los juegos.
3: <risa> déjate, déjate. <risa> ya voy bien, ya
0: veniéndolo simplemente en, en, en Steam. Ay... Madre mía, a ver, no suena mal el combo ese que acabas de decir, eh. está muy bien, te coges la suscripción gratuita de GeForce Now y, la, y todos los juegos que ganan gratis en Epic y tienes ahí un, un surtido pues, super variado y, y gratuito, que es lo más interesante, pero claro, si después no puedes jugar porque no te deja meter tu usuario, pues en qué coño estamos. O sea, Nada no,
2: más, sobre todo, puede estar bien que estés jugando a una partida de Fortnite o algo así, pero que te tengas que salir porque se, está, se va a cumplir claro. la hora, ¿no? Sí, Estabas sí. ahí a punto de ganar el Battle Royale y de repente te sales porque, porque ha pasado una hora de sesión.
0: ¿no? O sea, pues imagínate que estás en el Loop Giro con una run de la hostia de estas, de hostia, hostia, soy inmortal y te echa del juego. O sea, travieso el monitor como el alemán este rabioso del vídeo viral. <risa>
3: Escucha, escúchame, pero es que eh, la gente se queja de Stadia y sus bugs y sus errores, pero es que este error. Lleva desde el mes de diciembre del año pasado, estamos a mediados casi finales de marzo y sigue sin funcionar bien. O sea, que hay que ser un poco crítico a veces con lo nuestro, pero también con lo que hay fuera. Y cuando lo nuestro, que bueno, nuestro entre comillas, que es Stadia, lo hace bien, hay que reconocerlo.
0: Pues nada, ahora todos los haters de Estadia que sean haters de G4Now... Pero bueno, es más fácil criticar a Google que a NVIDIA, que NVIDIA lo hace todo bien, como vender tarjetas que no existen y ese tipo de cosas. <ríe> bueno, y de, del PlayStation Now, eh, Javier, que sé que tú lo tienes, eh, ¿has notado un poquito la mejora? ¿Se ha notado algo? ¿O esto irá llegando poco a poco? Tampoco, La verdad es que tampoco me he informado demasiado de si PlayStation ha liberado el 1080p 60fps para todos los usuarios. O esto va a ser progresivo, porque supongo que estarán cambiando también o haciendo reformas en sus en sus racks de servidores, ¿no? Porque al final PlayStation Now no son Playstations así, tal cual, enchufadas a, a la red, ¿no? Eh, tendrán un, una especie de servidores enraqueados, ¿no? Digamos, uno encima del otro, con, con unidades de, de, de cómputo, que serán Playstations, pero específicas para este tipo de propósito, de propósito.
4: Yo la verdad es que, claro, yo soy usuario de PlayStation Now y tal, eh, no sé por cuánto más tiempo, pero de momento lo soy, y, y bueno, pues la verdad es que cuando me enteré de esto, ¿no?, de 1080p y tal, digo, hostia, esto tengo que verlo yo, macho, digo, porque por fin se han puesto las pilas esta gente, y la verdad es que no sé, yo me he metido, y como, como no, no viene en ninguna parte, verdaderamente, cuando tú estás utilizando PlayStation Now, no te viene en ninguna parte si, si, si lo estás viendo a 1080p, sino o, o, o cómo va, y la verdad es que yo no logro diferenciar eh, verdaderamente si, si está o no. A nivel psicológico, ya te digo, a lo mejor me, me rayo y empiezo a decir: Pues sí, que parece que, que va mejor, ¿verdad? Sí, va mejor, sí, sí, va mucho mejor. Pero no, no, no puedo no puedo asegurártelo. O sea, es que de verdad que yo lo veo prácticamente igual. Además, he probado juegos de bastante potencial gráfico y tal, ¿sabes? Digo, voy a probar algo tocho y tal para ver qué tal, qué tal va. Y no lo no, no soy capaz de notarlo. Y a nivel de FPS, pues como hablábamos al principio, pues esto más bien depende del juego que de otra cosa. Pues tampoco tampoco soy capaz de, de diferenciarlo. A lo mejor lo que tú dices, pues no se ha liberado todavía para todos los usuarios. Y algún día me meto en PlayStation 9, me llega una sorpresa y digo, madre mía, mi Play 4 se ha convertido en una Play 5, macho. Qué debutis, ¿sabes? Pero de momento, ya te digo, lo probé y, y yo creo que. Que, que me hacía trampas a mí mismo diciendo, crítico, sí, se ve mejor, no lo ves, eres un inútil, no, no, no eres capaz de diferenciarlo. Y yo mismo a mí mismo me decía, pues es verdad, coño, se ve mejor, joder. Así que, ya te digo, prácticamente no noto diferencia, sinceramente. A ver, a a ver, tírale Alberto.
2: Sí, estoy mirando la web de PlayStation Now y hay también un par de cosas que, que quiero comentar. Lo primero que es verdad que ya lo comentamos en su día, cuando comparamos servicios de streaming yo dije que si no me decantase ProStadia probablemente el siguiente sería PlayStation Now. Y es que sinceramente, pues veo el precio y es que está muy bien, sobre todo ahora tiene una oferta que es que al final si pagas 12 meses, que te dejan pagar 12 meses, tienes un ahorro del 25% y se te queda 3,75 <risa> al mes. Y encima tienes juegos incluidos y de mucha calidad, ¿no? Porque son de Play y de varias generaciones. Entonces, por un lado el precio está muy bien, pero claro, por otro lado pienso, vale, pero ¿qué pasa si quiero jugar por streaming eh, a un juego que no está incluido en PlayStation Now? Eh, al nuevo Uncharted que salga, por ejemplo, ¿no? Que ese es el problema que tengo y, y por eso sigo sin entender que la gente critique tanto el modelo Stadia, porque es que Estadia te permite comprar las novedades que te dé la gana y jugarlas eh, desde el día 1 que estén en, en la plataforma, ¿no? entonces eh, sigue sin ser PlayStation a un servicio que a mí me convenza para no comprarme una PlayStation, a pesar de que tenga más juegos de PlayStation, porque además la mayoría los he jugado. Y otra cosa que me sorprende es que estoy mirando en la página web y en ningún momento veo un sitio donde ponga aquí a qué... Con qué calidad se realiza la transmisión, La ¿verdad? Voy a seguir buscando y si lo encuentro lo digo, pero me sorprende que no que no lo ponga, ¿no? Pone pone, puedes descargar los juegos o jugarlos en streaming, pero no te habla aquí ni de 720 ni de 1080. Entonces no sé, me resulta curioso que no que no te informe al menos de primeras eh, qué calidad de servicio te va a ofrecer,
0: la verdad. Pero esto ya lo hablamos, como has dicho tú en su día en el podcast en el, que mm. en el que hicimos la comparativa de servicios de streaming, que está clarísimo que Sony no apuesta por esto mucho más fuerte porque Sony su modelo de vender consolas ahora mismo es lo que le da dinero, ¿no? Entonces el PlayStation Now es un poquito secundario. Si apostaran por ello con todas sus fuerzas, pues si tuvieran juegos de salida a la misma vez en, en físicos que en PlayStation Now y el servicio de streaming mejorará, pues estaríamos ante un servicio con un potencial de juegos difícilmente comparable. O sea, sería puh, sería jodido eh, combatir contra PlayStation Now en igualdad de condiciones. Pero bueno, como eso, no creo que pasen muchísimo tiempo. Porque a Sony, como he comentado, lo que le interesa es vender consolas, vender hardware, colocar mucho hardware y, y, y es lo que ha hecho muy bien en la anterior generación y lo que seguro va a seguir haciendo en esta generación.
3: De hecho, Víctor, lo que sí que te iba a decir que no es que no le interese, es que le sale muy caro el servicio y eso al final se lo tiene que repercutir en el cliente y prefiere tener un servicio inferior a un precio competitivo porque oye realmente si tú contratas un año la verdad es que para echarte dos tres juegos a final de año te sale la cuenta es un servicio que está bien ahora como servicio único igual tiene bastante más restricciones y ahí está yo creo que es bastante más interesante precisamente por lo que hemos estado hablando antes pero claro eh, volvemos a lo mismo de siempre quienes tienen el el, el poder computacional para poder dar eso Microsoft, Google Amazon, Amazon, ya está se acabó Sony no está en ese juego mm. es lo que hay
0: bueno, vamos a, a darles tiempo ¿eh? porque ellos saben como lo sabemos todo y, y quien no lo quiera saber que esto es el futuro pues él se lo pierde <ríe> porque se quedará fuera del negocio de los videojuegos más pronto o más tarde eh, no les va a quedar otra que pasar por, por esta piedra. Mm, no sabemos cuándo, pero bueno, el tiempo lo dirá. Y bueno, chicos, eh, esta semana quería introducir por primera vez en la sección de noticias eh, un poquito los análisis. ¿no? Porque en la web vamos haciendo análisis de títulos eh, que van pues títulos nuevos ¿no? que van saliendo en estadia e intentamos hacer los análisis lo más rápido que podemos. Y esta semana hemos tenido dos bastante, bastante importantes. El primero ha sido Dragon Quest XI, que lo ha hecho nuestro compañero Albert. Y un saludo, Albert. Que, que la verdad, ha sido un análisis, un análisis cojonudo de un juego que yo también considero cojonudo. ¿no? Eh, si queréis os comento un poquito todo el, el tema del juego. Albert, por desgracia, no, no puede estar en el podcast. Así que os lo comentaré yo y ya le sacáis las pegas que queráis. Bueno, eh, Dragon Quest 11 es uno de los eh, JRPG clásicos de los últimos años. Yo diría casi seguro, sin ninguna duda, el mejor. de JRPG clásico, eh, que quede claro, no el mejor RPG. Vamos a ver, esto es muy, muy debatible. Vale, En esta día nos ha llegado un port eh, de la versión más completa, denominada S, que, que la verdad, yo lo he podido probar un ratito. No todo lo que he jugado al ver, pero sí un ratito. Y ya lo puedo comparar con, con el mismo rato que jugué en, en Xbox One. Y, y la verdad es que está, está, está maravilloso Gráficamente es una, es una pasada Es súper bonito, súper colorido Es lo que lo que se puede esperar de un Dragon Quest Pero a 4K, vaya eh, Una maravilla eh, Para los que no sepáis eh, qué es la saga Dragon Quest eh, Dragon Quest es, es una de las sagas de JRPGs más longevas De, de, de todos los tiempos La verdad, el primero es del año 1986 Es incluso anterior a Final Fantasy Que mucha gente esto no lo sabe Pero al, al, al verlo ha dejado bastante claro el análisis Es anterior a Final Fantasy eh, y destaca sobre todo por el peculiar diseño de personajes que están creados por Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, ¿vale? En todas y cada una de las entregas, los personajes, todos los personajes, no solo los principales, sino los NPCs, toda clase de personajes que salen, incluso los monstruos, todo esto, están creados por Akira Toriyama, que es una cosa pues, que a mucha gente le hará mucha gracia, eh, sus diseños son inconfundibles, nada más verlos y dices, hostia, esto me suena, ¿no? <ríe> Cuando los ves... Eh, y bueno, en este Dragon Quest XI eh, encarnamos a un personaje que no tiene nombre, se le llama simplemente héroe, y, y bueno, es una aventura eh, típica JRPG, tampoco es que la narrativa sea muy excelsa, ¿no? pero es un juego súper largo, lleno de giros de guión que, que según Albert, y, y lo confirmo, eh, son muy muy interesantes y con unos NPC súper trabajados que les cogeremos cariño, pues nada, a la primera que, que conversemos con ellos ya nos daremos cuenta de su carisma, ¿no? Y todo esto marcado en una aventura súper larga que fácilmente superará las 60 horas en la misión principal. ver se le fue a más de 100, pero bueno, esto ya a cada cual. <ríe> y bueno, aquí pongo yo mi notita personal. Yo veo muy importante varias cosas que comenta Albert en su análisis. La primera y para mí la más importante es la falta de un excesivo farmeo para poder avanzar en la historia. Eh, esto es un mal endémico, ¿no?, de los JRPGs. A mí, personalmente, en el momento que me encuentro en mi vida ahora, me molesta muchísimo encarar un JRPG y que me obligue a farmear mucho, porque esto es una pérdida de tiempo que, pues, que no me puedo permitir, porque no lo tengo, ¿no? Eh, esto me pasó, recuerdo mucho, el Dragon Quest 8 que salió en la PlayStation 2, creo que fue el primer Dragon Quest que llegó de forma eh, oficial a Europa. Y en este era, era bastante necesario farmear, ¿no? Eh, en este 11 pues es mucho menor ¿no? la importancia del farmeo, así que se hace bastante más llevadero. Y la segunda cosa que comenta Albert, que me parece también interesante, es mmm, ya que no hace falta combatir tanto, pero los mismos combates siguen siendo muy divertidos, aunque la propuesta que hacen es un, es un sistema de combate por turnos clásico ¿no? del género JRPG, pero es, es tremendamente divertido combatir, así que nunca, si podemos y si disponemos de tiempo, nos va, nos va a costar entrar en combate, ¿no? porque están guay, están, los combates están muy muy divertidos. Y, y bueno, pues eso, eh, simplemente estamos ante el máximo exponente del JRPG en Estadia, porque creo que como JRPG clásico es el único que tenemos así tocho, eh, podríamos decir que Final Fantasy XV, pues bueno, es JRPG también, pero no clásico, porque ya se desmarca un poco en su propuesta, ¿no? Y, y bueno, está ahora mismo, eh, cuando grabamos este podcast, está a un precio de 31,99 euros. Pero el precio sin el descuento será 39,99, que sigue siendo un precio bastante atractivo si somos seguidores del género y para la cantidad de diversión y de horas que nos va, que nos va a ofrecer el juego. No sé si lo habréis jugado, alguno de vosotros.
1: Pues yo jugué, el, jugué a la versión de Switch. Y, y nada, recalco lo que, lo que dice Albert. Eh, me hizo mucha gracia porque el, Bueno, yo jugué en su momento A Final Fantasy VII Todos los Final Fantasy que salieron posteriormente y tal Y, y con el tiempo Pues eso, bueno, eh, ya no volví a tocar Ningún JRPG Y e intenté acercarme con el Bravely Default de, de 3DS No sé si lo recordaréis Es durete, eh Pero... Sí, sí, pero me echó muy para atrás el tema del farmeo, no avanzabas en la historia, tenías que levear para poder enfrentarte a según qué monstruos y tal, y al final lo dejé. Y lo intenté de nuevo con este, y me gustó muchísimo eso, no necesitas farmear, los combates son muy atractivos tú mismo, te vas a buscar el combate muchas veces para... Está muy chulo, está muy chulo, y es un juego que recomiendo muchísimo, y también la historia, es una historia que no es para nada pesada... Y, y va alternando la historia principal con la historia de los personajes que te vas encontrando tal y está yo suscribo la nota de Albert y es un juego que a mí me ha gustado mucho también
0: ah por cierto que no he dicho la nota eh, un y medio o sea mm. juegazo vaya <risa> y yeah, medio eh, sin bugs, ¿eh? esto sí, hay que, hay que decirlo claro. <risa> Nada, el rendimiento en Stadia es, es espectacular, o sea, los 4K 60fps van auténticamente de lujo, hay que verlo para creerlo, parece un anime en movimiento el juego, si lo ves en una tele 4K, es literalmente un anime o
1: sea, ver, hay que remarcar también que algunas texturas se nota que es el por, algunas texturas son así algo pobres, o sea que tampoco os esperéis pero sí que va muy fluido y, y, y se juega, a mí me ha gustado mucho la versión de Stadia, la verdad
0: Sí, yo, sí. yo también y, tuve oportunidad y... Ah, perdón No, no, nada, nada Simplemente que iba a decir Que ha llegado por sorpresa O sea, que nadie Que ninguno lo esperábamos O sea, directamente fue Dragon Quest en Stadia Ya lo tenéis no, O sea, fue una así. pasada
4: sí, sí empiecen a llegar ya Jueguitos así de, 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 de este estilo Además, JRPG No sé si me atrevo a decir Que es de los primeros Que, que llega a Stadia Yo no sé si hay alguno más Que se le parezca yo he tenido también la oportunidad de jugarlo este juego, lo jugué en Playstation 4 y, y opino también pues como, como Albert y como Felipe que es una auténtica pasada además a mí también el tema del farmeo lo detesto en los juegos, es que Wolf no lo aguanto y este juego sin embargo se hace super ameno, casi que, que, que se juega solo y la, y la historia en efecto es súper inmersiva y la verdad es que, que lo recomiendo, yo tuve oportunidad de jugarlo entero y destacar también que esta versión que nos llega a día es la versión ese, que trae algunas mejoras, no sé si trae también por ahí algunas misiones extras o incluso música orquestal creo que han metido bueno, han sí, sí, cambiado sí. algunas cosas y yo la verdad, como la que jugué fue la versión normal, pues mira, a lo mejor me lo vuelvo a jugar en Stadia para disfrutar de esta versión
0: la verdad. Añade 5 horas de contenido adicional que expande el desarrollo de, los, de algunos personajes que se quedaba como un poquito cortado en la versión original si, si no recuerdo mal. Y sí, la, la banda sonora es orquestada a banda de que, de, a banda digo, aparte de que, de que trae, me sale el valenciano que llevo dentro, aparte de que trae también eh, el, la posibilidad de cambiar entre el modo 3D en el que todos habéis visto las capturas a un modo 2D tradicional que nos, que nos trae un poquito a los años 90 con aquellos JRPG maravillosos de Super Nintendo. Y bueno, para quien quiera probarlo, pues tienes la opción de pasarte el juego entero en 2D. Y, y bueno chicos, no sé si queréis añadir algo más de... Mm.
2: Yo este probé la demo en, en Nintendo Switch y la verdad es que me gusta un montón tanto a nivel artístico, porque la historia ya incluso en los primeros compases se puede ver que es interesante eh, pf, lo que pasa es que es eso, estoy viendo aquí eh, 60 horas más o menos la, la historia y es típico juego que pf, creo que no me voy a poder pasar nunca, aunque no tenga mucho farmeo, eh, como, como digáis y me da pena, eh, porque este sí que es uno que, que me apetecería, la verdad, y, y uno de vez en cuando, pues eso, que vuelva al, al clásico sistema de combate por turnos y demás me apetecería, pero creo que que al final, pues yo que sé, me lo tendré que ver en, en YouTube para ver la historia o algo, porque no no puedo sacar 60 horas para un único juego ahora mismo.
0: Sí, es, es una lástima que, que, que sigan siendo tan largos los JRPG Bueno, una lástima en, en mi caso, en tu caso. <risa> Habrá mucha gente que dirá, hostia, podían meterle 40 horas más de contenido. Eh, no seáis brutos, eh, ya está bien como está.
3: Es que todo depende de las necesidades. Sí. Vosotros, con 17, 18, 20 años, que más o menos os daba igual... El tiempo que te pasas con la consola a que te importaba un huevo meterte 20 horas de farmeo.
0: No, que va. Y si podían ser 40, mejor. Díselo al Final Fantasy IX, claro. que igual jugué 170 horas o yo qué
3: sé. Pues por eso mismo. Es que al final... El tiempo te modifica en tus gustos y en tu forma de jugar. Y, oye, ahora mismo buscas un tipo de contenido y más adelante igual buscas otro.
0: Sí, si ya lo decía pues no. Einstein, el tiempo es relativo dependiendo de, de la, <risa> del observador. ¿sabes? Pues no, no, esto nos viene al pelo. <risa> es relativísimo. A algunos les parecerá incluso corto y a nosotros nos parece un exceso de tiempo. Hay 60 horas en la historia principal.
4: Yo antes me tiraba toda la noche jugando y luego al día siguiente me iba a trabajar, ¿sabes? Ahora claro. me cuesta a la una y al día siguiente me, me tienes que levantar con espátula de la cama, ¿sabes? El, el, el café aquí, ¿eh? El café aquí y, y ahora
3: sí están veremos. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, chicos. Pues nada, dejamos el análisis de Dragon Quest 11 y ahora que nos explique Felipe cómo le ha ido con el FIFA 21, que ha sido él el encargado de, de darle un tiento en Stadia. Yo, yo diría que el juego más esperado de Stadia hasta la, hasta la fecha, vaya.
1: Sí, a ver, era un análisis complicado eh, porque claro, eh, FIFA sabéis que tiene una trayectoria de tropocientos mil juegos detrás eh, pero este es el primero que aterrizaba en Stadia ¿no? entonces aquí teníamos un, un pequeño debate de cómo poder abordar este análisis ¿no? por una parte, eh, claro, es, es, es obvio que, que FIFA 21 pues arrastra parte de la jugabilidad de los anteriores FIFA arrastra también ciertos defectos y, y claro, para una no es lo mismo jugar a FIFA 21 para una persona eh, que lleva años desconectada del, del mundo de, del fútbol en los videojuegos ¿no? que para una persona que año tras año esté detrás del FIFA. Y, y claro, en este caso, Albert, eh, bueno, el que escribió ya también lo que estábamos comentando en el análisis de Dragon Quest, eh, sí que juega a FIFA todos los años. Entonces, Albert tenía un punto de vista muy distinto. Yo hace, hacía mucho tiempo que no cogía un FIFA. Entonces la percepción que tuvimos de, de FIFA 21 era completamente distinta, ¿no? Para mí era una pasada, una gozada, eh, pues, pues todo, cualquier detalle mínimo de sí que ves algunas cosillas y tal, pero, pero coger un FIFA después de tantos años, ¿no? Era como, ostras, eh, qué chulo que está todo, ¿no? Eh, mira mira los, el, los jugadores, cómo se mueven, las animaciones que tienen, los regates que puedes hacer, todo. Claro, eh, al verte la Manolo Lama otra vez y Paco González, Dios mío, ¿no? Era que, claro, era todo, son dos puntos de vista completamente distintos, ¿no? Por eso también en el análisis, creo que en el primer párrafo ya, ya lo especificaba. Al final hice el análisis yo, ¿no? Como comentaba Víctor, y ya especificaba, pues que, claro, dependiendo del tipo de usuario que seas, eh, a la nota le podías restar entre dos o tres puntos, dependiendo del hartazgo que estuvieras, ¿no? De de la repercusión, la repetición de, de FIFA. Para mí, a mí me pareció espectacular. Eh, hubo un tema también muy delicado, que era el tema de si era Next Gen o no. Sabéis que, que hay, está el FIFA, el, el Next Gen, que es la revisión que hicieron para PlayStation 5 y Xbox Series X, y luego el FIFA normal, por decirlo de alguna forma, para el resto de plataformas. Entonces, ahí, claro, ¿qué entendemos por Next Gen? ¿Ah? Si te ibas meramente a lo gráfico, no es Nesgen. Eh, claro, si te vas, por, el, por ejemplo, a los tiempos de carga, es Gen. o sea es, Le dabas a jugar un partido y dos segundos, todavía no, no había aparecido la, la animación del personaje, de la prueba esa pequeña que hacen antes del partido y ya tenías opción de entrar al partido, ¿no? Entonces, bueno, para mí su juego ya me sorprendió mucho, ¿eh? Se, se ve muy bien en Estadia y, y me ha gustado mucho, pero sí que matizo que, que aquí depende de, de la persona que lo coja y el punto de vista de cada persona.
0: Bueno, aquí podemos hablar un poquito del feedback que hemos tenido en, en Telegram, ¿no? Que estaba la gente loquísima esperando el juego y la mayoría lo están disfrutando pues como, como enanos, ¿no? Ya se están montando ahí grupitos de gente para jugar y todo el rollo este. Sí que hemos visto eh, comentarios de que, hostia, pues no en Sienne, no me lo compro. Pues bueno, vaya tú. Al final, cada cual. Es el primer juego de fútbol que llega a Stadia. Esto hay que tenerlo claro. Si tienes Stadia como tu única plataforma, pues no tienes salida. Si quieres jugar a un juego de fútbol, te tienes que comprar el FIFA. Esto está clarísimo. No tenemos el PES, a mucho pesar de Alberto y de muchísima otra gente. ¿eh? No llores, Alberto, no llores. No llores, Alberto. <risa> Es una lástima, estaría muy bien ¿eh? que tuviéramos la dupla de los juegos de fútbol, así cada cual que eligiera al el que más le gusta. Eh, por contrapartida tenemos que no tiene crossplay, pero bueno, por contrapartida entre comillas, porque por la acogida que hemos visto que ha tenido en Estadia, no creo que tengáis que esperar mucho para encontrar partida ni para jugar con gente, vaya, que el online no está petado como en PlayStation 4, pero hay gente, se puede jugar perfectamente. Y no sé, Alberto, ¿qué querías añadir?
2: Sí, nada, a ver, yo ya sabéis cómo ha sido un poco mi experiencia con el FIFA yo, yo sabéis que en los últimos años he, he sido jugador más de pro, aunque el FIFA lo tuve durante años, normalmente suelo comprar realmente el, el que más me guste cada año ¿eh? no, no me caso con ninguno de los dos eh, y yo sigo pensando que el FIFA es un videojuego muy bueno para la gente a la que le gusta ver fútbol porque a nivel de ambientación de calidad gráfica, lo que está comentando Felipe de las camisetas, los detalles, es un auténtico escándalo, o sea, se nota el dinero que hay y detrás de este juego y, y en eso no tiene rival, sin ninguna duda eh, pero creo que el, el Pro es un juego más para la gente a la que le gusta jugar a mí el FIFA ni siquiera lo llamaría simulador, o sea, lo compararía un poco a lo que puede pasar con un Virtua Tenis y con un Top Spin, que uno está un poco más centrado en, en que sí, te juegas y es divertido y demás, pero no, no respeta tanto eh, pues la, la física y comportamiento del deporte como sí que lo puede respetar el, el otro, ¿no? Eh, yo me lo compré, porque como dices es el único juego de fútbol que hay ahora mismo en Estadia si hubiese sido el Pro, te aseguro que me compraba el, el Pro eh... Pero luego lo quise devolver, la verdad, porque dije, mira, es que es verdad que disfruto viendo el juego y todo lo que tú quieras, pero no no me no me divierto con el juego. O sea, yo meto un gol y no me transmite absolutamente nada. Eh, con lo cual intenté devolverlo y ya me, se me habían pasado las horas, porque me había tirado dos horas y media haciendo mi personaje. Con lo cual, más luego, lo, lo, luego los, los, los dos o tres partidos que había jugado, pues resulta que me había plantado en 4 horas 56. Le llegué un poco a la a la gente de Stadia por, por Twitter, pero nada, no hubo forma. Así que, bueno, pues me lo tendré que poner. Y, y lo que habéis mencionado antes de Next Gen, si esta fuese la versión de Next Gen, me lo habría quedado más a gusto. Porque solo por ver un poco las mejoras gráficas y más, yo disfruto mucho con esas tonterías, con el tema de las nuevas físicas de los pelos, la, la nueva iluminación, las nuevas caras y demás. Y solo por eso, pues me podría haber perdido horas en las repeticiones y demás, y no me habría importado. Pero haber pagado 30 euros, tener la versión de PlayStation 4... Eh, y que encima no me guste el gameplay, pues bueno, me queda un poco chof. Entiendo que es culpa mía por haberme pasado de las dos horas, pero yo creo que tendríamos que haber recibido la versión Next Gen. Aquí lo que pasa claramente es que al final nos van a llegar las, version las versiones de juegos que haya en PC. Es decir, mientras el FIFA no tenga versión Next Gen en PC, a nosotros nos va a seguir llegando esa versión, porque es mucho más fácil adaptar la versión de Windows a, a Linux que la de consola, y por eso tampoco nos ha llegado la versión de NBA, entonces... Quiero pensar que el año que viene ya sí que FIFA eh, contará con versión XGN en PC y entonces llegará también a Stadia. Pero me parece un poco eh, decepcionante que teniendo la potencia que tiene una instancia de Stadia, pues nos tengamos que conformar con, con la versión de PlayStation 4. Aunque vaya mejor, ¿eh? porque, porque alcance una resolución 4K real y, y temas así. Pero ojo, estamos hablando de que el hardware de PlayStation 4 tiene 7 años ¿no? y que nos tengamos que conformar, pues bueno, me da un poco de rabia. Pero bueno, es lo que toca. Ya veremos si, si acaba saliendo el Pro y qué pasa con el tema de los Option Files. Y de momento pues me quedaré con, con mi FIFA para ver las repeticiones, básicamente.
0: Pues sí, a ver si Konami se anima. Perdón, que a ver si Konami se anima un poquito, eh. Porque estará, ya como he dicho antes, muy chulo si sacan el Pro, porque ahí sí que se va a formar la de Dios, ¿sabes? Teniendo el Pro y el FIFA.
3: Iba a decir que lo que también es cierto es que estuvimos hablando que un factor diferencial para el éxito o no éxito de este videojuego era el precio. Y el precio, la verdad, es que es bastante adecuado para, para esto. Sí, porque con oferta, uno, ¿eh?
0: Hay que matizarlo. El precio, tiene oferta, ¿eh? el, el precio tiene oferta hasta el día 30 de marzo, si no recuerdo mal. Creo que me lo recordó Felipe. Eh, creo que son 31,99 hasta el 30 de marzo y a partir del 1 de abril serán 39,99, puede ser, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un precio mediano. un precio con medido. Sí, no No, no, no es, es un
3: precio de juego completo. Correcto. Entonces, pues bueno, en ese aspecto, la verdad es que creo que es un movimiento bastante inteligente por parte de Stadia, que aquí no sé si pone el precio la desarrolladora o, o Google. No Lo, lo
0: pone sé. Electronicar seguro. Sí, ah, el precio siempre lo pone la desarrolladora. Ahí lo que se quiere Google eh, por, por cada venta o eh, bueno, cada vez cada venta. Aquí. ¿cuánto,
3: ¿Cuánto habrá presionado Google para que ponga un precio reducido? <risa>
0: esto nunca lo sabremos, la típica pregunta que la opacidad de Google no, nunca más, nos va a dejar más que ver. nada
3: porque lo que sí que es cierto y, y esto lo hemos hablado en varios podcasts es que el que tú tengas FIFA a un precio razonable supone que sea una ventana de entrada estadía bastante grande porque al FIFA juegan jugones de consolas ahora te dicen chato toma este mando ponte a jugar con la tele y mm. dice ¿eh? ¿cómo se hace esto?
0: No, no, esto que acabas de decir es tal cual. O sea, han entrado a Tropel muchísima gente en el canal de Telegram exclusivamente para preguntar cómo va FIFA en Stadia. Y era porque exactamente no tienen consola, ¿no? O no tenían pensado comprarse una consola, pero sí que quieren jugar al FIFA, ¿no? E incluso hubo, hubo un compañero, eh, no recuerdo ahora su nombre, perdón, que, que entró y, y, claro, al hacerse nuevo la, la suscripción pro el primer mes gratis, te daban los 10 euros estos de descuento en tu primer juego. Se le quedaba al FIFA por 21,99, tío. 21,99 sin comparte consola y sin nada. O sea, jugar a FIFA por 21,99. ¿Dónde has visto esto? O sea, esto es creo imbatible. Aquí, como,
2: como dicen aquí, presión como tal creo que no habrá habido ninguna. En caso de haber eh, habido algo, pues igual le han soltado dinero. No, porque además yo creo que estamos empezando a ver esto de lo del cierre de los estudios oye, estamos recibiendo bastantes juegos buenos que si líder of Nightmares, que si el Dragon Quest, que si el FIFA o sea, creo que se están notando ahora, que Google sin poner dinero le diga a electrónicas que qué precio poner a su juego ni puede ni, ni,
1: ni va a nunca os interrumpo un segundín para apuntar uh -huh. que el juego cuando pase la promoción estará a precio completo ¿eh? ah. creo que están 69,99 euros qué, Uy, qué locura cuando pase la promoción, sí, de hecho, eh, la Champions Edition, que, que lleva más contenido, estará en 89,99% y la Ultimate a 99,99%.
0: ,99.
1: Bueno,
0: esto, aunque no lo creáis muchos de los que escucháis este podcast, tiene una explicación. Los juegos se venden 90 y pico por ciento en sus dos primeras semanas. Incluso, es más, en su primer día, Vaya. Eh, entonces eh, habrá muy poca gente que lo compre a precio completo. Bueno, si no has llegado a la oferta, pues Electrónica se dirá, bueno, que se lo compre después, pues ya si se lo quieren comprar, que paguen el precio completo. Nosotros ya con la salida 31,99 ya hemos rentabilizado con todas las copias vendidas, que es lo que suelen hacer en las otras plataformas. Claro, si hablamos de PlayStation 4, pues es una risa, ¿no? Esta, esta teoría, porque claro, tú tienes 140 millones de consolas vendidas, se venden, no sé, 80 millones de Fifas, pero claro... Estamos hablando de Estadia que no sabemos el parque de gente que tiene jugando, que es mucho menor, pero bueno, el enfoque es el mismo, entonces yo creo que la promoción la han hecho bastante acertada, que después el precio sea completo, pues bueno, tampoco me parece un error muy grave, la gente que se lo ha querido comprar ha estado al tiento y se lo ha comprado en la primera semana.
2: A ver, y aquí lo último ya, y bueno, y matizo lo, también lo que, lo que ha dicho Felipe, me acabo de meter en la web de PlayStation y está a 70 euros en claro. FIFA 21, o sea que al final es lo de siempre, ¿no? Estos juegos, sinceramente, a estas alturas que los compré a precio completo es porque no se ha querido esperar dos semanas a una oferta, porque están cada dos por tres de, de oferta. Pero me parece súper importante lo que ha dicho Iñaki porque FIFA 21 sí que es de esos poquitos juegos, bueno, FIFA en concreto, sí que creo que es de esos poquitos juegos que hay millones de personas que no se compran una consola, pero que jugaría estos juegos si le dieses esta posibilidad, en plan, pues mira, no me gasto 500 euros por un juego o me cuesta meter una consola en casa y convencer a la familia o lo que sea para jugar simplemente al FIFA, pero ala, me dices la posibilidad de darle un botón a un mando y que se me ponga en la tele y, y dónde hay que pagar, ¿no? al mes o lo que sea entonces eh, creo que efectivamente este sí que es uno de esos juegos que abre la puerta a muchísimos jugadores y que hacen que muchos jugadores eh, conozcan Stadia y vean el valor y a ese público al que siempre hemos dicho que va Google, que es al de no, no necesariamente ni el PC Master Race ni el friki de las consolas, sino una persona que simplemente quiere jugar y, y quiere hacerlo con las mayores facilidades posibles.
3: Y casualmente ha sido cuando ha salido la oferta del pack de Stadia a 60 euros
0: me sí, 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 lo bien. has quitado de la boca. Sí, que por cierto, me he saltado la noticia, ahora que lo estoy viendo. ¿eh? Ay, no nada, ¿eh? Ahora que lo estoy viendo en el planning, pues bueno, para que lo sepáis todos, está ahora mismo de oferta el, el pack Premier a 59,99 euros. Bueno, noticia que ya hemos pasado por alto. Eh, bueno, yo creo que cerraría ya un poquito el tema de FIFA. Eh, sí que me gustaría meter con calzador una cosa, eh, que mejor que la cuente Felipe, ¿no? Yo si queréis la introduzco, que es eh, la creación de grupos de juego que vamos a implementar en la web. Para la gente que se haya registrado o que se vaya a registrar en la web, eh, vamos a hacer una... Bueno, explícalo tú, Felipe, macho, porque lo vas a hacer tú, al final.
1: Pues sí, bueno... Eh... Imagino que estará a lo largo estará disponible a lo largo de esta semana. ¿no? Eh, cuando escuchéis el podcast será miércoles, pues seguramente igual ahí ya lo tenéis disponible. Eh, a partir de ahora en la web, eh, todas las noticias, sabéis que viene incluida la ficha del juego sobre la que habla la noticia. ¿no? Entonces eh, vamos a generar una pestañita eh, con el nombre Comunidad y entonces ahí podréis hablar sobre, sobre el juego en cuestión vale entonces ahí podéis generar vuestros grupitos para poder quedar para jugar al FIFA, eh, poder comentar si tenéis alguna duda sobre el juego que otro, otro lector os pueda también contestar nada, pasaros por ahí y, y echarle un vistacillo a vuestros juegos favoritos, a las fichas y nada, desde allí podéis, si tenéis cualquier duda, cualquier cosilla, podéis publicarlo directamente allí y los otros lectores pues os podrán contestar o podrán hablar, quedar con vosotros, lo que necesitéis.
0: Bueno, en principio lo vamos a implementar para FIFA, pero poco a poco iremos poniéndolo en todos los juegos que tengan, eh, multijugador online, para que podáis hacer vuestros grupitos y quedar con la gente. Oye, que no tengo gente para jugar a Destiny, que no tengo gente para jugar a FIFA, esto, lo otro, pues os metéis, os registráis si no lo estáis y, y a buscar gente, así sin más. Vamos a intentar hacerlo sencillito ¿eh? para, que, para que la gente vaya, vaya haciendo comunidad poco a poco. Y bueno, chicos, pues vamos a cerrar con esto el bloque de noticias y nos vamos para, para el meollo. Va.
3: El meollo de la semana.
0: Pues bueno, esta semana en el meollo tenemos un tema. Eh, bueno, más o menos interesante. Yo creo que es una cosa que a Stadia le, le viene que ni pintado, ¿no? El tema, nosotros que. ¿Por qué es tan importante, o por lo menos eso creo yo y creo que vosotros también vais a pensar más o menos lo mismo, el multidispositivo para Stadia, ¿no? El poder jugar a Stadia no solo en tu tele, no solo en tu ordenador, sino en una tablet y en un dispositivo móvil, ¿no? Eh, y aparte de esto, bueno, aparte de esto, a colación de esto, ¿será la integración en TV el momento dis disruptivo en la industria para lo que viene a ser juego en la nube, no solo para Stadia? Esperemos que para Stadia más, pero para lo que es el juego en la nube... Y me refiero a esto con la noticia que ya que hablamos en su día, de que LG iba a introducir Stadia de serie en sus televisiones a partir del tercer cuarto de este mismo año 2021. Y seguramente muchas otras compañías pues, van a hacer lo mismo, ¿no? Porque al final esto no es que venda teles, pero es un añadido interesante, ¿no? Cuando te compras tu nueva tele, eh, que esté este tipo de, de servicios ya disponible directamente cuando la enchufas. Igual que ya tienes un botón para Netflix, ¿no? Pues un botón para Stadia. Entonces yo... Mi punto de vista, pues más o menos lo he dejado ya claro, ¿no? Yo veo que el multidispositivo en Stadia, por lo que he comentado antes con, con Alberto, bueno, no sé si he sido con Alberto, con Iñaki, o con Felipe, no lo sé ya, <ríe> que me lío. Eh, el, el, hay muchísima gente en nuestro grupo de Telegram eh, que, que nos consulta sobre cómo funciona Stadia en, en iPad, cómo funciona Stadia en un dispositivo móvil. Y claro, a colación de esto se me ha ocurrido a mí el tema este. ¿Y por qué? Porque lo veo que mucha más gente utiliza Stadia por su portabilidad y por su escalabilidad de un dispositivo a otro que por la calidad o, o la instantaneidad del servicio. ¿no? Entonces, Alberto, tú por ejemplo que sí que sé que utilizas muchísimo el iPad, eh, que antes nos comentabas que un 90 y pico por ciento de tu uso puede ser que sea en iPad más que en la tele y, y tienes el Premiere, por supuesto. Eh, pues tú dirás ¿no? qué importancia sí. le das a esto. a, a ver.
2: Yo lo comenté, creo que incluso en el primer episodio, y yo ya lo decía con Netflix, eh, cada usuario le da el valor a un servicio por unas u otras razones. Para mí, de Netflix, lo disruptivo no es tanto el que tú pagues al mes por un catálogo de películas ¿no? y que y por lo tanto haya cambiado tu forma de, 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 de comprar películas para mí lo que cambia netflix es la forma de consumir películas el que yo no tengo que pensar si la película tengo en blu-ray o la tengo instalada en el pc o la tengo guardada en el carrete del iphone o sea el, el estar viendo una película en la televisión y automáticamente, por lo que sea, pues o tengo sueño y me apetece irme a la cama, abro el iPad y la película sigue por el punto en el que estaba. O sea, para mí eso es lo que a mí Netflix me da la vida y lo que me pasa con Stadia. Que efectivamente. Y además el otro día grabé un vídeo incluso porque estaba jugando a. ¿Qué juego era? Al FIFA. Eh, estaba jugando al FIFA en la tele y de repente pues llegaba mi mujer, quería poner no sé qué programa en la tele y yo. No pasa nada. Apagué Stadia, me fui al ordenador, me puse a grabar con el móvil porque sabía que iba a valer la pena grabarlo y desde que abrí el ordenador y me reconoció la cara, entré, me metí en Google Chrome, me metí en Stadia y, y volví a seguir jugando el partido por donde estaba, porque más sabéis que tenéis 15 minutos antes de que te tire el servidor y, y que puedas continuar tu partida, 57 segundos, tarde. Es decir, eh, tardé 57 segundos en, en seguir jugando al juego y ya está. Y no es lo, como te pasaba antiguamente con tu consola, no que te has comprado tu Play 5 con 500 pavos y es verdad que ahora puedes hacer el, el Remote Play, pero que no funciona igual de bien y demás. Eh, pero para mí eso es el valor que tiene Stadia el no tener que pensar en ni espacio, ni instalaciones ni dónde voy a jugar, simplemente juego o sea en el momento en el que quiera, abro mi dispositivo y juego el otro día, para que os, os hagáis una idea estabais comentando el tema del HDR eh, del FIFA, no sé qué bueno, yo estaba haciendo la compra en el supermercado abrí el móvil y me puse a, a, a abrir al FIFA, solo para hacer capturas de pantalla para ver cómo cambiaba entre un modo y otro y ya está, y estaba con mi iPhone y, y tirando de 4G, eh, ni, ni 5G ni, ni gaitas entonces para mí eso sinceramente es el valor, para otra gente será otra cosa, será el Game Pass, como puede ser pues eso, pago y me das 100 juegos, pero para mí es pre precisamente la ubicuidad, el que el servicio esté en todas partes en, en todo momento, es lo que me ha cambiado la vida y el otro día me puse a mirar, que no, 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 yo no sabía que se podía mirar las horas que habías jugado a cada juego en, en Stadia y Piqué le he echado más de 20 horas al Ghost Recon que es un juego que jamás en la vida le dedicaría yo 20 horas si tengo que jugarlo delante de la televisión, porque no está entre mis, priori mis prioridades. Pero como estoy en la cama, estoy con el iPad ahí al lado, antes de dormir y demás, digo, pues mira, pues le voy a echar un par de horitas y se me van las horas volando. Y para mí eso ya digo, es, yo juego más a Stadia en, en iPad o en ordenador que en la tele y es lo que me ha cambiado completamente, vamos.
0: Uh -huh. Hemos tenido varias personas en el canal de Telegram, justamente también esta semana, con la llegada del FIFA, es que se ha revolucionado todo un poquito. <ríe> el canal de Telegram ha pegado un bolquecillo. Eh, claro, ha entrado mucha gente preguntando por FIFA, pero han habido varios también que preguntaban que qué tal iba eh, la conectividad 5G con Stadia, qué tal, y todo por lo mismo, para jugar a FIFA en el autobús, en el metro, en cualquier parte, vaya. Y, y bueno yo creo que esto esto que estás hablando tú tú porque tú en tu caso es dentro de tu casa pero hay gente que la movilidad le obliga a Ah, si tiene un hueco, lo tiene fuera de su casa ¿no? cuando las redes 5G estén implantadas es que esto va, va a cobrar una importancia espectacular, o sea, va a ser, ese sí que va a ser un momento de cambio grande para, para el, la forma de consumir de mucha gente que ahora está limitada a consumir dentro de su casa con su red wifi, y cuando lleguen las redes 5G y supuestamente las tarifas ilimitadas, porque si tienes una velocidad de 1000 megas por segundo, si no tienes una tarifa limitada, pues estamos locos, ¿no? Te quedas sin gigas en una hora, vaya eh, será, ese sí será un momento disruptivo, creo yo, para el consumo de estadio.
3: De hecho, te diré una cosa, el, el uso de Stadia modifica con el paso del tiempo. Yo cuando empecé a, a consumir Stadia, que fue por principios, no, finales de 2019, no podías jugar con datos. La aplicación de Stadia no funcionaba con datos, pero a partir del año pasado de creo que el mes de marzo, abril ya sí. Ostras, eso te da un abanico de posibilidades que antes no existía. Y claro, el hecho de añadir movilidad hace que mucha gente pueda usarlo. Yo tengo un amigo que es camionero. Eh, él siempre ha sido un jugón de la virgen. Él no podía usar Stadia porque tenía que estar que sí, haciendo CCR meter wifi, no sé qué, no sé cuánto. Ahora tiene su iPad Pro con su tarjeta SIM. Enchufa, arranca y candela. Y eso es una comodidad. O sea, al final los pequeños detalles de comodidad de uso que te va a dar a ti es lo que le da el plus a la propia plataforma. Y el buscar eso es precisamente darle valor. Y creo sinceramente que Stadi en ese aspecto lo ha hecho bastante bien.
0: Sí, seguramente como todo, todas las promociones que ha hecho Stadia, todo el marketing o el nulo marketing que ha hecho Stadia, deberían haber ido por esta parte también, ¿no? Por atacar esta vertiente porque posiblemente sea la más importante para mucha gente que de otra manera no puede jugar a, a videojuegos. Justamente como este compañero tuyo que acabas de decir, camionero, ¿cómo coño va a jugar él si no está nunca en casa? Entonces, claro, esta opción pues, hace que tengas un cliente más. Y como él habrán miles ¿no? de gente que no podrá jugar en su casa por mil circunstancias y puede utilizar esta de afuera de, de la misma vaya un dispositivo móvil un iPad o cualquier otro dispositivo
4: además en el mundo del videojuego hay algo que, que bueno son como, como dos áreas claramente diferenciadas ¿no? que es pues la consola de sobremesa de toda la vida con la que juegas en tu casa en tu televisor y las consolas portátiles a, a, a día de hoy ya sabemos que Playstation decidió sacrificar por completo su Playstation Vita ¿no? Eh, Xbox bueno con el tema del esclavo y tal eh, pero ahora mismo la reina en este sentido pues es Nintendo con su Nintendo Switch que prácticamente pues se, se vende por eso porque precisamente es una consola portátil y, y Stadia una cosa buena que tiene es que pues la puedes jugar en, en tu televisor como si fuera una consola de sobremesa o en tu ordenador o como si fuera una consola portátil la juegas donde te dé la real gana en el dispositivo que te dé la real gana y esto yo creo que a lo mejor la gente o todavía no le presta suficiente atención o, o, no, o no lo tiene muy en cuenta pero es que Stadia tiene tiene esa gran ventaja es 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 una consola para todo y para lo que tú quieras y, y en el momento que tú quieras y eso es algo muy muy grande con respecto al tema de cuando lleguen las nuevas televisiones con, con esta aplicación instalada o, o con el botón de pum, jugar a Stadia o lo que sea, que además, por cierto, yo creo que esta oferta que ha sacado Google con, con el, la, la Premier Edition, esta oferta que hablábamos antes y tal, se rumorea o se comenta por ahí que es precisamente para irse quitando Chromecast, Ultras, sobrantes y, y ya pues dar el salto a esto. Pues en efecto, ahí es uno es uno de esos pasos gigantes que se van a terminar dando para, para cambiar la industria por, por completo. Vamos, estoy, estoy pero segurísimo de ello. Bueno, de
0: ahí, pues, de eso
4: te iba a decir, que no has dicho nada y tú al Kisi, mira que le has dado. Sí,
1: sí, sí, no, iba a comentar justo eso, ¿no? Que, que a nosotros, por ejemplo, eh, de cara hasta día a Estadio Hoy nos hace la vida mucho mucho más fácil el, el poder disfrutar de, de Stadia cualquier dispositivo porque muchas veces eh, bueno nosotros el, la web de estadio hoy como ya sabéis la mayoría pues es algo que que hacemos por, por afición y, aparte, pues tenemos nuestros trabajos reales y, y pues muchas veces vas muy escaso de tiempo para poder jugar juegos, para hacer los análisis y el poder coger el móvil, ponerte el móvil en el Kisi y poder jugar en cualquier lado te da la posibilidad de, bueno, si tienes que hacer un análisis, puedes jugarlo mientras estás esperando eh, la cola del, del médico, donde sea. Puedes estar con el con el y con el móvil, haciendo una partidilla, eh, claro, te da mucha más flexibilidad. Respecto a lo que decíais del momento disruptivo, eh, esto es muy disruptivo ya de por sí, pero el momento disruptivo creo yo que también vendrá acompañado cuando se siente, ese, ese, es, es una tendencia cada vez más, más destacada, pero cuando se siente realmente el, el crossplay. Eh, será el momento disruptivo Que tú puedas coger, si tú no tienes una consola No, no puedes, no quieres gastarte dinero en una consola, todos tus amigos están jugando al FIFA Y que tú puedas coger y decir Pues bueno, mira, me lo compro en Stadia Que está la ofertita, me lo pongo en el móvil Y juego con mis amigos, que uno tendrá El FIFA en Playstation Y el otro lo tendrá en Xbox, ese será el momento disruptivo Ahora hay juegos que ya se puede hacer eso Pero cuando se siente Y ya esté establecido en la... En, en la comunidad ¿no? de jugadores que ya lo entiendan todos, que todos lo utilicen y que sea más accesible ese será un momento disruptivo en el que Stadia va a pegar un petardazo, pero estoy completamente seguro
0: Bueno, el tema de, de FIFA y el crossplay ya sabemos que no, que no va a suceder vaya, ni, ni en corto ni a largo plazo Electronic Arts lo tiene muy claro porque vende muchos FIFA esto ya lo hablamos en otro podcast es, es, sí. una, es una putada, porque es, al final son empresas y quieren ganar dinero, el, el perjudicado siempre es el jugador, pero claro, el jugador de FIFA al final se acaba comprando el juego en varias plataformas para jugar con diferente gente. Es una cosa un poco complicada de entender si no estás dentro de, de este mundillo no de jugar solo a un solo juego. No, porque yo esto ya lo comenté, a mí me pasó cuando jugaba Street Fighter 4, que lo tenía en Xbox 360 y en PlayStation 3, porque, porque por, por una sencilla razón, porque en Xbox 360 iba bien y en PlayStation 3 jugaba con mis amigos. Mal, pero jugaba. <risa> pero bueno, el, el, sí, porque el Netcode era una basura en PlayStation y en Xbox no. El tema de FIFA pues es similar, ¿no? Hay gente que lo tiene, es el típico juego que te compras en varias plataformas para jugar con diferentes amigos. ¿no? Al final acaban siendo amigos, aunque no los conozcas a muchos de ellos. Eh, y bueno, no sé, no sé yo, si lo veo como tú has dicho, Felipe, que esto sea el momento disruptivo. A ver, a mí me gustaría muchísimo que el crossplay se extendiera a todo, a todas las plataformas, sobre todo a los juegos third party, por supuesto, porque los first party no van a tener ni crossplay ni van a aparecer en otras plataformas, ¿no? Pero a todos estos juegos third party que mueven a tantísima gente es que tendrían que obligarles las mismas compañías a ti haz crossplay, ¿no? Esto es injusto que no puedas jugar entre plataformas a este tipo de juegos. Pero bueno, esto ya cada compañía con su cartera y su avaricia que haga lo que buenamente pueda.
1: Pero yo creo que llegará, ¿eh? Tú fíjate por ejemplo una franquicia tan famosa y que puede vender, yo me atrevo a decir que incluso más, como puede ser Call of Duty. Eh, Call of Duty es crossplay ahora mismo entonces lo que sí que lo que sí que pasa es que ha derivado el juego a, a un poco más como servicio añadiendo pues temporadas todas las historias que ya conocemos a cambio de, de, de abrir esa posibilidad y decir bueno la gente sí que había gente que se compraba el Call of Duty pues en varias plataformas por lo que dices tú por jugar en amigos porque en la otra se ve mejor tal y, y ha derivado en esto justamente habrán han preferido decir bueno pues en lugar de vender tantas unidades el, vamos a abrir el abrir el juego cruzado y vamos a ofrecer un servicio de progresión. O sea, ven los beneficios, los ven por otro por otro sitio. Y cuando una franquicia como Carlos Duty va por ahí, eh, yo estoy convencido, y de esto no se, ha, no se ha publicado nada, ni es oficial ni nada, pero yo estoy convencido de que el FIFA eh, en una temporada o dos a lo sumo acabará abriendo al juego cruzado segurísimo. Ojalá
2: yo el tema de la llegada de Stadia a las televisiones, creo que es vital y, y de hecho, me está preguntando ahora mismo que, no sé, o sea entiendo que es que será más fácil lanzar la versión para PC y demás, pero si yo hubiese tenido que priorizar entre lanzar Stadia en, y para poder jugarlo desde un ordenador o poder jugarlo desde la televisión, yo habría lanzado la app de televisión antes, sinceramente un poco por, por eso, no porque la gente que igual se entera de que existe Stadia y tiene un ordenador y más, igual ya tiene un ordenador incluso lo suficientemente potente como para jugar a esos juegos, o sea que Creo que lo que de verdad puede atraer público a tu plataforma es gente que se compra una nueva tele Samsung, de repente ve ahí un, una lista de aplicaciones debajo y dice Estadia, ¿esto qué es? ¿no? Y de repente le da acceso a jugar gratuitamente ya, por ejemplo, a Destiny y dice, pero, pero qué locura es esta, ¿no? Y entonces ya, ya entra en, en el servicio. O sea, creo que el salto que tienen que dar ahora mismo con esto de tener que comprarte el mando de estadia también ahora mismo es un poco rollo, porque encima el único sitio donde lo puedes comprar es en la web de, de Google, si no me equivoco, o sea no, no te lo encuentras en un corte inglés, ¿no? Y, y eso es lo que me pasaba a mí hace poco con las VR que las VR en España, las Quest en concreto, solo se podían comprar en Amazon y en Oculus, que no es poco, pero es que para, para llegar a, a ser masivo tienes que encontrártelas en un game o en un Mercadona, bueno en Mercadona no, pero en, un pero, pero en, en Mercadona no porque no lo hace, pero al campo sí lo hace ¿no? Y Carrefour también. Eso es. O sea, tiene que ser una compra que, que pase un padre buscando un regalo para su hijo y diga, ¿y esto qué es? Y, y le expliquen lo que sea y que se dé cuenta que es algo revolucionario y diga, ah, pues es un buen regalo y lo compro, ¿no? Creo que eso es lo, lo que de verdad tiene que llegar. Con respecto al crossplay, yo personalmente creo que siempre ha sido más una limitación a nivel compañías fabricantes de videoconsolas que de las propias empresas. Porque esto siempre ha sido una guerra de eh, si yo consigo ser la plataforma dominante en el mercado, sé que tengo la baza eso es una baza que tiene Sony desde hace mucho tiempo que es como todos mis amigos están en Playstation pues me acabo comprando la Playstation no porque si, si en, la, en la versión o sea la generación de Xbox 360 si tú lo ibas a si so, tú solo ibas a jugar a juegos de third parties te podías comprar una Xbox 360 que se veía mejor y jugar con tus amigos de Playstation 3 y US crossplay pero claro como no lo había pues al final decías bueno pues mira pues me compro la Play 3 que sigo pudiendo jugar a los juegos aunque se vean un poquito peor eh, pero, pero puedo jugar con mis amigos que es lo que realmente me interesa eh, yo lo del crossplay, sinceramente, solo lo empecé a escuchar en la generación de Xbox One cuando Microsoft se la estaba pegando de tal forma que ya no le compensaba hablar de crossplay. Y decía, no, no, que, o sea, perdón, y ya no le compensaba hablar de exclusividad de servicios online. Decía, no, 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 que todos jueguen con todos. Porque así mi gente no tendrá miedo de comprarse una Xbox One y, y quedarse sin la posibilidad de jugar con la gente que, que se esté comprando una PlayStation 4, ¿no? Que, que, son, que son muchos más. Entonces. Claro, es muy bonito decirlo cuando te va mal, pero lo, lo difícil era decirlo cuando te va bien y tú eres la plataforma que está vendiendo mucho más. Pero yo creo que es algo que al final se va a extender. Pues sobre todo porque como van a dejar de fabricar consolas, ya les va a dar un poco igual eso. Es verdad que cada una le interesará que pague su servicio, pero lo que le va a interesar es que compres el juego y punto. Y, y, y juegues, ¿no? Y ya está. Y, y al final es eso. muchos juegos se van al juego como servicio y los modelos de negocio cambian y se va a dejar de ganar dinero con las consolas y se va a ganar dinero con otras cosas. Entonces creo que va a llegar de forma natural, tarde o temprano, pero yo, por favor, que llegue ya la aplicación para la tele y, y si puede ser que, que puedas jugar sin necesidad de, de utilizar el mando de estadía, mejor que mejor.
0: A ver, eh, dos cositas de las que has dicho. Lo de la aplicación para la tele. Yo creo que no lo hicieron desde un primer momento, porque no todos disponen de una tele con los procesadores que tienen las teles actuales medianamente de gama media alta, digamos, ¿no? Que todas vienen con un octacore que te puede procesar cualquier formato de vídeo a la velocidad de la luz. Las teles viejas, pues esto no lo pueden hacer. Tienen procesadores más limitaditos y seguramente, pues, harían sus pruebas y verían que esta día no corría de la forma que debería de correr en esas teles viejas. No, entonces para lanzarlo medio mal, pues igual decidieron no lanzarlo. ¿Que igual hubiera sido una buena o una mala decisión lanzarlo medio mal? Pues no lo sé. Eso pues, por desgracia no lo sabremos. Seguramente quien hubiera tenido una tele lo suficientemente potente en su momento podría haber disfrutado de esta idea pues, un año y medio antes o dos de lo que va a ocurrir ¿no? con estas teles en principio de la marca LG. Y bueno, después esto que comentabas del crossplay, que bueno, sí, el comentario que has hecho es muy acertado en cuanto a que PlayStation lo tenía la, la Sartre por el mango, ¿no? Y no le interesaba para nada abrir el crossplay, pero esto cambió con la generación de One, por lo que has dicho, y al final abrieron el grifo para todos, ¿no? Entonces, al final, el que decide que su juego tenga crossplay o no es la desarrolladora. Ahora mismo, ya teniendo abierto la compuerta, no del crossplay de entre plataformas, para hacer partes, vuelvo a decir, por supuesto. <risa> Eh, la desarrolladora es la que decide. Pues sí, lo pongo o no lo pongo. Ahora ya no viene Sony a decirte, oye, oye, que no, que no, que no metas crossplay, ¿no? Entonces, yo creo que al final acabarán todos cediendo y es la lógica, ¿no? Eh, FIFA igual es el último reducto del no crossplay, pero este tipo de juegos tienen que acabar, tienen que acabar en todas las plataformas jugando en, entre ellas, vaya. Yo es el futuro que le veo.
1: Sí, ten en cuenta que hay muchos juegos, incluso que tienen tantos modos de juegos que aunque tengan cierto éxito, en una plataforma única, hay modos de juegos que se quedan, se quedan vacíos, porque no son del agrado. Generalmente, por ejemplo, en un Call of Duty pues, se juega siempre lo mismo. no El, el, el duelo por equipos, el, los cuatro más, más usados. Y, y van rodando muchos modos de juego que, que obviamente, con el juego cruzado, eh, tienes más posibilidades de poder encontrar eh, gente jugando a, a esas modalidades más... Eh, menos masivas, por decirlo de alguna forma. Yo creo que es el futuro también y, y en ese momento en el que haya Juego Cruzado en casi todos los juegos, que tú puedas estar viendo un vídeo de YouTube, eh, del FIFA, por lo que, que estamos comentando que es el juego de ejemplo, y, y, y poderte jugar directamente desde, desde ese vídeo y encima con tus amigos aunque sean de la plataforma que sean, yo creo que es el momento clave para, para el auge de esta vieja. Sí,
2: es... Yo por comentar una última cosa que me hizo me acabo de acordar ahora del crossplay, aunque una de las primeras veces que yo oí hablar también del crossplay fue con el Team Fortress 2 cuando llegó a Mac que empezó a dejar eh, que los usuarios de Mac se enfrentaran contra los de PC. Y era gracioso porque los avatares, vamos, bueno, los personajes, eh, si estabas jugando desde un Mac, llevaban auriculares de iPhone, como los que estoy ahora usando yo, de estos blanquitos. Entonces, era muy gracioso porque había vídeos en YouTube de gente que llevaba años jugando en PC y que es experta, lógicamente, en Team Fortress 3, que se cebaban con la gente de Mac, ¿sabes? Porque los de Mac eran el típico que no sabía comprar el ordenador para jugar, pero bueno, era un juego gratuito, me voy a meter a ver qué tal. Y había, eh, ya te digo, vídeos de gente vacilándolos, pero en plan de me voy a meter por aquí para marearle, para no sé qué. O sea, jugaban con la gente de Mac básicamente ¿sabes? ¿sabes? ¿no? Y, y les mataban de mil formas
0: distintas. Los noobs mayores. llevaban auriculares. ¿no? Eso es, eso, es, eso es, igual, igual, es
2: Yo nunca, A mí me pasa eso ahora un poco con el Rocket League. Que con el Rocket League, cuando juego desde la Switch, eh, si tú miras el listado de jugadores, se ve quién está jugando desde PC y quién está jugando desde Switch. Y los de Switch son un poco más como los noobs también. ¿no? Entonces, y, y se nota un poco las palizas. Pero en lo del Team Fortress, es que ya la identificación de llevas los auriculares era propicio para, que, para eso, para que te dieran ceba por todas partes. Vamos, muy, muy divertido eso.
0: Pues igual ese momento disruptivo del que tanto hemos hablado, ¿no? En el que el juego en la nube emerja, ¿no? Para destronar a todas las consolas, eh, sea un poquito la unión de todo esto que hemos hablado, ¿no? Cuando las redes 5G estén establecidas, eh, tengamos ya no solo Stadia, sino GeForce Now, eh, Xbox, Game Pass o Xcloud, o como lo quieran llamar, todo integrado en nuestro televisor, porque todo esto más o menos va a llegar a la par, no van a ser cosas que se van a distanciar mucho en el tiempo. Eh, entonces puede ser que llegue ese momento ¿no? de mind blowing, ¿no? que la gente diga, hostia, ¿qué está pasando aquí? No? En esta industria está pasando algo y, y, y no lo estamos viendo venir. Digo, Ojalá, ¿no? Llegue ese momento así como, como de golpe.
4: El cambio llegará, llegará
0: y, y cuando
4: llegue pues va a ver todos esos fanáticos de, de lo físico y esas cosas y de ma, acumular discos en sus estanterías a ver qué es lo que ocurre, pero va a llegar, va a llegar inevitablemente, y le guste a quien a quien le guste, esto esto es así, is the future, si que
1: no. Pues nada. sí, a ver cuando, cuando Microsoft está también metiéndose en el mercado, Playstation está metiéndose en el mercado, y el mercado se va ampliando cada vez más, van apareciendo más plataformas secundarias y tal, es cuestión de tiempo, pero, y muy poco tiempo, ¿eh? no, no, nos pensemos también que van a ser cinco años.
0: Sí, Mucho antes. esto lo hemos hablado varias veces, que desde que Netflix empezó hasta que más o menos ha, ha sucumido todo el mundo, <ríe> su poder, ¿no? Nos hemos arrodillado ante el rey Netflix, eh, pues ha pasado poco, relativamente poco tiempo. Alberto, tú lo sabrás más o menos seguro, ¿no? El tiempo que ha pasado desde que llegó Netflix hasta España.
2: Bueno, claro, desde que llegó a Netflix a España. O sea, eh, realmente cuando llegó a España fue, bueno, y, o cuando llega a cada país al que llega, yo creo que es muy rápida la adopción. Eh, el problema es que yo me tiré años esperando que llegara Netflix a España. O sea, yo ya sabía, yo ya oía hablar, mientras aquí estábamos pagando alquileres en HD a 5 euros o, o las películas a 20, 30 euros, yo ya oía hablar de un servicio que si pagabas 6 dólares al mes tenías un catálogo enorme de películas tal, y, y, y esta locura, ¿y por qué no llega? ¿Y por qué no llega? Y, y al final llegó y pasó lo que pasó. Con el mundo del videojuego, pues lo que hemos hablado siempre, entre que el público gamer es un poquito más agarrado y que encima es verdad que tienes la, el problema de la latencia, que no es tan fácil como simplemente pues ir almacenando buffer de vídeo y, y ya está... Eh, pero da igual, o sea, es lo que he dicho, yo sigo pensando que es que me cuesta tanto creer que de, realmente en 7 años van a intentar sacar una PlayStation 6 y una Xbox eh, como se llame, porque no tiene sentido, no tiene sentido seguir jugándotela en I ⁇ D y años de inversión para ver luego si el producto funciona o no funciona y arriesgarte a pegártela. Eh, Nintendo seguramente seguirá su bola, pero... Pero no, es que no lo entiendo. O sea, no ya no lo entiendo por respaldar a los jugadores o no respaldarlos, sino es que a nivel compañía no te interesa. Te interesa más tener tus juegos en streaming. El problema, yo creo que la, la que lo tiene es Sony, por lo que hemos dicho. Porque de todas estas que están entrando al juego, Sony es la que a día de hoy no parece una de las grandes a nivel de infraestructura de servidores. Entonces, no sé si lo hará a través del acuerdo con Microsoft, pero sería un poco raro, ya veremos qué pasa, o si se va a poner a montar servidores. Pero desde luego creo que es la que va un poco a la cola, que es curioso porque es un poco la que... Más o menos casi siempre va a la cabeza en consolas, pero luego es la que va a la cola en servidores. Así que a ver, yo creo que es la que más difícil lo tiene para dar la transición. Veremos mm -hmm. qué, qué pasa. Yo todavía estoy, hablando, estoy esperando la
0: noticia. Me... Tira, 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 que hablo, hablo, hablo. Me, me,
3: me voy a salir un poco por la tangente, ¿eh? pero, pero es para hilar un poco que va aquí relacionado. ¿Y si Sony realmente se va a centrar en el mercado VR?
2: Centrar no creo. Eh, a ver, creo que al final la VR será un 50% ¿eh? de, de lo que se haga, eh, porque además justo hoy lo estaba hablando con mi mujer cuando estábamos paseando, el otro día vino una, una amiga a casa que no había probado las Oculus Quest en su momento, le, le había puesto las Gear VR, pero claro, no había probado nada de, de andar tú y moverse, que por cierto, perros, llevamos ya una hora de podcast y aquí nos ha hablado de, de que hay Oculus Quest nuevas ¿eh? en este grupo, pero bueno. Yo, yo no, no, decir, no, ten, ten, ten. No, nuevas, no, no, no las hay, ¿eh? yo las he
0: probado simplemente, yo no tengo nada. Sí, sí. Bueno, ah, pues bueno, pero que yo me... quiero
2: impresiones luego de eso, ¿eh? que, que sudor y sangre me ha costado que aquí, sí, aquí sí, se, sí, se, se expanda la VR. Pero bueno, eh, y yo se lo decía, le decía, eh, la VR se ve como algo muy de nicho. Pero yo creo que es porque ahora es, es, es un poco cara, es un poco incómoda y todo lo que tú quieras. Pero yo, por ejemplo, si a esta persona que vino el otro día, que es una amiga de, de mi mujer, yo le pongo el FIFA, de hecho le saqué el mando de Stadia y le dije, mira, eh, tengo una nueva tecnología que me permite jugar sin juego tal, vio el videojuego en la tele, ¡ah, qué, qué guay! Y pasó olímpicamente, ¿no? O sea, hay mucha gente que nunca le van a interesar los videojuegos. Porque sí, pues ¿por qué no le llama? Aunque tú le enseñes el de las tofas y el nivel de detalle de en el pelo y lo que sea, bueno, pues le da igual, nunca se va a poner a jugar a videojuegos pero le puse las gafas de VR y alucinó en colores. Pero alucinó y dijo, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces, creo que la VR, aunque a día de hoy sea como lo más nicho que te puedes echar a la cara, tiene el potencial de llegar a muchísima más gente de lo que nunca han llegado a los videojuegos. Porque hay tanto contenido que sirve para... O sea, no todo el mundo quiere ponerse a jugar a un videojuego, pero pero muchísima más gente sí que quiere, por ejemplo, transportarse a otro sitio. no Y poder ver sitios que de otra forma no, no querría ver. Entonces no creo que nunca la VR sirva para sustituir a la, a la forma de videojuego tradicional, pero que desde luego la va a com complementar y que igual llega pues eso a que la mitad de la gente estará, la, perdón, la gente estará la mitad del tiempo jugando en VR y la otra mitad del tiempo jugando normal. Y mucha gente que jamás tocará un videojuego sí que estará consumiendo cosas en VR. Eso sí que lo creo, desde luego, ¿eh? porque ya digo que creo que atrae a mucha más gente de la que atrae los videojuegos.
0: Bueno, pero eso al final, si está de acaba en todas las teles, también habrá mucha gente que no habrá tocado nunca un videojuego y dirá, hostia, pero es que tengo esto aquí ya puesto, tío, voy a probarlo y acabarán jugando. O sea, habrá un porcentaje de gente que simplemente por tenerlo, aunque no lo haya pedido, acabará probándolo y jugando. Con las VR esto es un poquito más difícil porque no te van a regalar unas gafas de VR con una tele, ¿no? Ni va a ir incluido la VR en una tele. Pero bueno, la VR sí que tengo que decir después de probarlo que una vez lo pruebas, eh, pues cambia tu perspectiva bastante, ¿no? Eh, como tú bien has dicho, es otra cosa. Es, es otra cosa, sí.
2: Ponte ahora a jugar al Superhot en esta día, venga. A, a ver. ver. Eh, no, para mí, te tengo
0: que decir una cosa, para mí es totalmente disfrutable también en plano, ¿eh? Es más, eh, yo, yo en mi comedor, la prueba que hice del Superhot, me faltaban como, me tendría que ir a la calle, tío, para jugar yo bien a esto. Tengo que correr como Rambo, no puedo estar quieto en un sitio de tres metros cuadrados. O sea, es espectacular, claro. es una cosa surrealista, las, pa las palabras de Víctor, las palabras de Víctor fueron no. Hostia, puedo esquivar las balas. Sí, sí. Bueno, pero ya, ya no eso, cualquier cosa, de, desde coger una pistola, cualquier estúpida acción es una cosa surrealista.
2: Ahora que habéis jugado al Super Hot en VR, os puedo contar la, la anécdota más eh, bizarra que me ha pasado nunca, que es, ¿sabéis que en el Super Hot VR, cuando tú te mueves, el tiempo avanza, ¿no? Eh, Entonces, claro, eso, yo, eh, a mí eso me costó, en, ¿eh? En...
0: Que estaba moviendo las manos y digo, mierda, mierda, mierda. <risa>
2: Pues eso en, rat en ratón y teclado pues bueno, vale, simplemente es, eh, mueves el ratón o mueves el teclado y el tipo avanza pero claro, en VR lo tienes que hacer tú, o sea, puede ser o moviendo las manos como dice Víctor o pues, La y, y balanceándote, no izquierda-derecha bueno, pues me pasó una vez que estaba jugando una sesión de VR con el super Superhot y estuve igual dos horas jugando y claro, yo, está, yo juego muy muy calmado ese juego, ya, ya dije que creo que son dos juegos distintos en VR que en, que en plano, en VR lo veo más un juego de puzles de, de ver por dónde te viene todo y cómo te tienes que mover eh, de forma coordinada para, para hacerlo todo bien y y me acuerdo que llevaba tanto tiempo moviéndome así izquierda a derecha para que las para que el tiempo fuese avanzando y ver por dónde me venían las balas que de repente pues bueno me quité el visor me fui a la cocina me, me puse unas tostadas en el, en el tostador lo <risa> no estoy y viendo yo, venir y yo, Lato, tiempo de mí estaba moviendo para las manos para el, el proceso de tostado el me puse a hacer así ¿Sabes? me puse a, a, a balancearme no, tío, tío. a izquierda y derecha hasta que de repente a los 10 segundos me di cuenta de lo que estaba diciendo yo pero tú eres tonto, o sea, ¿qué estás haciendo? o sea, en plan, te estás balanceando para que las tostadas se hagan más rápido este. pero Bueno, bueno, voy a, a tomar que... nota
1: de eso para cuando hable con mi suegro y balancearé no, 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 no o sea...
0: Hostia, qué pues, cabrón. pero
2: es, es un poco la, el reflejo de, y encima yo eh, que estoy muy ligado a la tecnología y demás, pero el reflejo de la potencia que tiene esta tecnología que te abstrae totalmente no y, y, y estás en otro sitio y te olvidas y, y demás, pero bueno, por ya lo último por responder a la pregunta de Iñaki que había dicho pues si Sony se va a centrar en la VR que por cierto presentó el otro día sus nuevos mandos y tiene una pinta espectacular, sí, sí, porque sí, encima sí. son los únicos al menos de momento, con tecnología que ya áptica. lo copiarán todos sin duda, que van a tener la respuesta áptica sí. y los gatillos adaptativos y demás eh, centrar, centrar, no creo que se vaya a centrar porque además yo sigo pensando que Microsoft eh, dentro de, no sé, X tiempo, eh, no creo que se vaya a quedar atrás con esto y un día dirá listo, hago compatible las Oculus Quest con mi consola o las HP Reverb, las que quiera pero no me creo que se vaya a quedar fuera de la carrera de la VR, no creo que vayan a lanzar su visor, pero sí que creo que hará compatibles a algunos que ya existan sobre todo porque Microsoft tiene un sistema de, vamos, un ecosistema de visores en, en Windows que se llama Windows Mix Reality, ¿no? Entonces yo creo que Sony no es que se vaya a centrar, pero que sí que me gusta y creo que va a ser un, una parte muy importante, pero porque creo que la va a ser de todo, de cualquier consola ¿eh? o sea, creo que la VR, y cuando Nintendo se meta en VR ahí sí que vamos a
0: flipar ya se metió creo que la... ya se metió en los 80 no 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 <risa> ojo, a ver sí, sí. Bueno,
2: yo creo que lo de la... yo creo que los 80 no era vr ya bueno, pero bueno, sí, porque sí, sí. para mí vr no es, no es un 3d sin más sí. eh, pero nintendo se metió en la vr con el nintendo Labo y, y claro, debido a las limitaciones técnicas de, de la Switch, pues, pues bueno, funciona de aquella manera. Pero las ideas que tienen, de, o sea, el, el hecho de que hayan podido conseguir que tú pintes cosas en 3D con los Joy-Cons de, de Switch y, y que veas cosas en VR con el hardware que tiene la Switch, me parece un mérito tremendo. Y, sí. y, y al final que estás usando cosas de cartón, ¿no? Eh, cuando Nintendo realmente se meta en VR y, y te haga un astrobot pero de Mario. Vamos a flipar todos, porque yo creo que Nintendo es la que mejor aprovecha ese tipo de cosas. Es la que mejor partido le saca a la, a la tecnología a nivel de gameplay. Yo creo que es la que domino las 3D con Super Mario, con Zelda y demás, y creo que puede ser la que domine las VR también. Si, sí, sí no sé, si sí no tarda mucho más. Bueno, claro. A veces si Entonces... eso
0: es de, y antes de que pase eso, Google le hace una pequeña afelación a, a, a Nintendo y podemos ver Nintendo en Estadio, ¿sabes? Porque <risa> yo, yo sigo pensando, eh, que esa, esa oferta, así, esa mano tendida a, a, a terceras empresas que hizo eh, nuestro amigo querido Phil Harrison, el calvito ese tan tan molón que vemos en los vídeos de crítico. <risa> I love you, Phil, I love you. <risa> sí, sí, te queremos yo creo que esa mano tendida iba directamente a Nintendo pero bueno, eh, ahí cada uno que quiera, el que quiera entender, que entienda <ríe>
4: Bueno, yo quiero aprovechar este podcast para vender mis servicios para poder comprarme unas Oculus Quest 2 hago de todo ¿vale? te pinto la casa te paso al perro le hago la comida lo que tú quieras ¿vale? para comprarme unas Oculus Quest el otro día intenté comprármelas que lo sepas eh, Albert y, y bueno me las, por Amazon y tal dije venga me las compro me las compro me da igual y nada y me salió el gordito este Jurassic Park en la pantalla diciendo ja, 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 tienes muchas deudas ¿sabes? y, 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 y me rechazó la tarjeta me parece pues que tendré que esperar así que le vamos a hacer, loquito estoy por, por probarla, por lo menos, es que nunca las he probado.
2: Si te desconfinan, ya te he dicho que, que tengo las puertas abiertas para que vengas y te las presto el tiempo que, que haga falta. El gacho está hecho.
0: Bueno, después de este ofrecimiento de crítico, que dejaré su número privado en la descripción del podcast para que cada uno lo contrate para lo que crea conveniente, vamos a cerrar. Sí, sí tú,
3: tú dás el número de teléfono de él, pero la cuenta la no nuestra, ¿eh? Hombre, claro, claro.
0: Ya veremos qué hacemos con el dinero. Igual me pillo yo las Oculus. ¿Quién Ofre, sabe? Ofrecimiento con input lab negativo. Ahí
4: está, ahí está.
0: Hostia. Nada, gente, vamos a cerrar el meollo de esta semana y vamos a ir a una nueva sección que, que vamos a ver cómo nos va. Esperemos que tenga algo de repercusión. Pues bueno, gente, esto ya lo estuve diciendo en el canal de Telegram, así que muchos ya lo sabréis, pero para todos los que todos los oyentes que nos escucháis, eh, tanto en, en iVoox como en todas las plataformas de Anchor o en YouTube, eh, vamos a crear una nueva sección que se va a llamar el buzón del estadio oyente para que nos paséis pues vuestras preguntas, vuestras cosillas y aparte respondáis a una pregunta que os haremos todas las semanas referente a estadio ¿no? y así pues nada poder tener un poco de feedback con, con todos vosotros y un poquito de comunicación así con un poquito más de gracia. Eh, y en principio vamos a habilitar un correo electrónico para que enviéis vuestros audios si puede ser que no duren más de 30 segundos. Y vuestras preguntas o vuestras cuestiones sobre nuestra web, sobre nuestro podcast, sobre nuestro canal de YouTube, sobre nosotros, sobre lo que os parezca. El, el correo electrónico va a ser estadiahoyradio todo junto y todo en minúsculas, arroba eh, googlemail.com, ¿vale? stadiahoiradio, arroba googlemail.com, o sea, Gmail. Y nada, chicos, me, os lanzo la primera pregunta y, y a, ver, a ver qué cositas nos contáis por, a, por estos medios. La pregunta sería eh, ¿por, qué, por qué llegasteis a Estadia, no? Más que, bueno, sí, por qué llegasteis a Stadia y por qué utilizáis Estadia como plataforma. ¿Qué ventajas os, os aporta eh, respecto a las otras plataformas? A ver, nosotros ya nos hemos cansado de decir en, en los ocho contando este podcast que hemos, que hemos hecho hasta ahora de Estadia Radio, eh, de por qué estamos en Estadia, ¿no? Por sus muchas cosillas, pero bueno, cada uno tendrá sus, sus matices y, y nada, nos gustaría escucharlos no sé si queréis aportar algo a esta sección de momento no, porque no tenemos audios ni tenemos eh, texto, ni tenemos nada <ríe> pero bueno eh, esto, mi, mi idea en principio era pues nada, semana a semana ir haciendo la, la preguntita y, y nada, ir leyendo y escuchando vuestras vuestras opiniones o bueno, como veo que nadie quiere aportar nada lo cosa lógica <ríe> vamos a pasar a, a la mejor sección de la semana, ¿eh? sin duda alguna Off-topic. No. <risa> 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 bueno, pues esta semana repetimos Off-topic. Eh, vamos a pasar de la, de la que estamos jugando, que me gustaría ir espaciándolo un poquito en el tiempo, porque si no nos repetimos demasiado. Y, y esta semana en el Off-topic, pues, eh, ¿cómo no? ¿no? ¿De qué vamos a hablar si no esta semana en el Off-topic? Eh, Zack Snyder's Justice League. Así, tal cual. ¿Hay algo más que añadir? Yo por mi parte no. Y quien no la haya visto, que vaya a verla ya. Y quien la haya visto, pues bueno, supongo que ya pues habrá tenido sus orgasmos y tal. A mí personalmente me ha parecido una puta locura. Una auténtica puta locura. Yo lo siento mucho por Josh Whedon y por todas las movidas que tuvieron en Warner con la producción original, vamos a llamarla así, de esta película y lo siento muchísimo más por la hija de Zack Snyder que la chica, si no lo sabéis, se suicidó a mitad en producción de esta película y Zack Snyder decidió abandonarla, eh, aparte de por este motivo que ya era de suficiente peso. Por, por todas las presiones que tenía desde Warner porque no, no acababa de convencerles el enfoque que, que el señor Snyder quería darle a la película después de Batman v Superman y la crítica tan polarizada que tuvo gente que la amó y gente que la odió eh, pues a partes iguales Warner no tenía muy clara la dirección que quería seguir eh, Zack Snyder sí que la tenía y ahora mismo pues la hemos podido ver en HBO y ya digo, yo es que poco más puedo añadir porque yo ahora mismo es que estoy, estoy en una nube a mí me ha encantado no quiero spoilear la película, porque quien no la haya visto me gustaría que la que la que, que tenga la experiencia por su propia cuenta, sin meterle sin meterle ningún spoiler. Así que intentar no hacerlo. Bueno, spoilearé yo, cuatro horas. No, tres, tres horas y cincuenta y dos. Maravillosos minutos.
2: Yo cuando ha dicho Justice eh, League, nada más que añadir, yo, no, por favor, que ya dura cuatro horas. No, no, ya Cortad el metraje, ya, por favor. Eh, venga, pues eh, empiezo yo, eh, para soltar aquí algo de, de vinagre. Eh, a ver, yo confieso, la, la original, no soy muy fan de las últimas pelis de DC, de eso lo voy a empezar, yo creo que no están a un nivel al que puedan estar las de Marvel, a, aunque las, por supuesto la trilogía de Nolan del Caballero Oscuro creo que sigue siendo lo mejor que se ha hecho en, en superhéroes. Eh, yo, por ejemplo, no, no leo cómics. No he leído un cómic en mi vida, con lo cual no, no creo que sea un fan de personajes de cómic ni nada por el estilo. A mí lo que me gusta ver es una buena película. Y si está protagonizado por superhéroes, pues bueno, pues, pues mejor que mejor. Pero ante todo me gusta ver una película. De hecho, las películas de superhéroes que más me gustan son las que considero que realmente no son ni películas de superhéroes, simplemente son películas buenas de acción, de drama, de lo que sea pero que da la casualidad de que están protagonizadas por un personaje basado en el cómic. Como puede ser Joker, por ejemplo. La peli de Joker de Joaquin Phoenix que a mí me flipa, me, me encanta. O incluso las de Batman, que yo creo que son más una especie de drama-crimen que, que una peli de superhéroes. La original de La Liga de Justicia a mí me pareció pues, muy normalita. O sea, de 5. De que entré a la sala de cine, ya sabía todo lo que iba a pasar antes de que pasara. Un poco caos de personajes. Nadie me importaba nada. El malo no me gustó nada. Y, y salí muy decepcionado. Eh, creo que esta... Sinceramente, en vez de verla yo como una película totalmente diferente, lo que veo es como una versión extendida, con cosas que evidentemente se han quitado, eh, que habían añadido y que, que Zack Snyder no quería, y sí que me parece que ayuda para empatizar más con los personajes y saber más de dónde vienen. Creo que al malo también se le da un poco una razón más de peso para hacer lo que hace que antes, y se si añade un malo que se había eliminado del metraje original... Eh, pero yo entiendo perfectamente la decisión de Whedon de que tú no puedes sacar una película de este o sea, de esta temática de cuatro horas en el cine. Eh, primero, porque mucha gente no la puede aguantar del tirón. Yo, de hecho, la he visto en tres partes. Y segundo, porque eso te permite vender el o sea, la mitad de entradas. O sea, al final los cines, eh, si, tú, si tu película dura el doble, puedes reproducirla la mitad de veces, literalmente al día. Entonces eso para los cines es muy malo y para la taquilla también. Eh, para mí el principal problema de esta película, aunque creo que evidentemente mejora bastante la original es que yo lo que más le criticaba a la otra es el, es el enemigo, o sea a mí Steppenwolf es el típico villano de película que no me gusta nada, porque es, es simplemente el malo malísimo que, que quiere ver el mundo arder eh, y que lo único que quiere hacer es eh, matar a todo el mundo para acabar siendo el líder supremo en un planeta totalmente derruido y oscuro que no sé para qué narices, o sea, ¿quién quiere querer vivir ahí? ¿no? Es, son de estos malos que viven en palacios oscuros que digo, pues vaya mierda, O sea, porque yo en un sitio así no querría vivir, entonces ¿qué más te da ser el líder. Eh, aquí se introduce al otro, ¿no? Dark... ¿Cómo se llama? Darkseid, dark ¿no? Darkseid. Eh, aquí este wolf como he dicho, creo que tiene más motivación porque se ve que es que quiere redimirse ante darkside y demás... Eh, pero el otro sigue siendo el malo malísimo y además se parece mucho a Thanos, que aunque Thanos es un personaje que se creó años después, eh, creo que la diferencia principalmente, y ya acabo, es que la, la justificación de Thanos a mí me parece creíble y, y, y con la que puedo empatizar, es decir, Thanos hace cosas malas pero con un fin que en teoría es salvar la vida. Es o sea, él que considera el, el fin de que Thanos
0: en las películas no es el fin de Thanos en los cómics, es mucho más, pero, po es mucho más poético en las películas, ¿eh? Efectivamente, pero me
2: da igual, porque yo lo que he visto es una película. Eh, y lo que he dicho que yo no leo cómics y, por lo tanto, yo me baso y, y juzgo las películas. Y no, y no tengo en cuenta el contexto de los personajes que pueda venir del cómic. Que mucha gente que habrá leído un cómic dirá, no, pero esto pasa porque los cómics... Entonces, yo eso como espectador no lo puedo saber porque no me sé ese trasfondo. Entonces, yo valoro lo que he visto en una película. Eh, Thanos dice... Esto no puede seguir así. Yo o me cargo a la mitad de la humanidad o, o de la población en general de cualquier planeta o el planeta se va a extinguir. Con lo cual es una razón buena. Otra cosa es que los medios no sean ni los más acertados ni, ni correctos. Pero yo puedo empatizar con eso porque es lo que nos va a pasar en, en la propia Tierra. ¿no? Con el, que si el, la superpoblación, el calentamiento global y demás. Con lo que no puedo es con el no, yo es que soy un malo malísimo que simplemente quiero acabar con todo el mundo y ser el líder supremo. Entonces, pues hay un dicho muy conocido en cine que es que una historia es tan buena como su villano. Y a mí, el villano de Justice League, no me gusta nada. Todo lo demás, pues, pues bueno, pues me entretiene, la peli me parece más larga de lo que debería ser, pero para verla en casa está bien. Pero mi principal problema sigue siendo eso, que como el villano no ha cambiado, pues para mí sigue sin ser una película de las mejores, sinceramente, y, y ya está. Y aquí acabo y ya podéis contar todo lo que os ha encantado, ¿eh? que no pasa nada, que para eso están las opiniones. No,
0: vamos a ver no. si me parece perfectamente aceptable tu opinión, por supuesto. A ver, si no, no iba a rebatirla, simplemente te iba a decir que tienes razón en una cosa, que yo a esta película sí que le veo necesaria eh, o, o más necesaria el conocimiento de cierto lore de DC y de personajes y de sus historias para entender lo que pasa y por qué pasa. Porque hay cosas que, aunque dure cuatro horas, tres horas y 52 minutos, no te cuentan por qué pasan. Es más, eh, los mismos personajes yo creo que no saben exactamente por qué pasan ciertas cosas que hacen. Ellos mismos. Y cuando lo veáis, pues en, pensaréis en lo del final de Flash. Diréis, ¿por qué ha pasado esto? ¿Él lo sabe lo que está haciendo o no? Sí, ¿por qué? no Pero claro, si, si tienes lore sobre estos personajes y sobre lo que son capaces de hacer o no, pues la película cobra mucho más sentido. Y, y hay muchos detalles, muchas cosas que si, si... A ver, yo no es que sea ultra friki de DC. Sí que te puedo decir que Superman es mi personaje favorito, absoluto. Sobre cualquier otro superhéroe, no hay nada ahí que hablar. Me da igual que sea de Marvel o de lo que sea. Ahí sí que tengo un friquismo extremo. Sobre los demás personajes, no tanto. De, de esta película en concreto. Pero es, es lo que te digo. Yo sí que veo que hace falta como más lore para entender la película bien entendida que, por ejemplo, viendo una película de Marvel que entre ellas hacen su propio lore fuera de los cómics, ¿no?
2: Y de hecho, solo por terminar, de verdad, eh, un apunte que es que me acabo de acordar. Un amigo mío que la ha visto eh, ha dicho una frase que a mí me parece muy importante también para calificar esta película, que es que DC ha intentado hacer en una película lo que Marvel te ha hecho en 23 que es justo lo que acabas de decir. No es lo mismo hacer 23 películas y que le vayas cogiendo a cariño a los personajes y entendiendo todo su trasfondo y cosas que han vivido cada uno de los superhéroes por separado antes de juntarles a todos en una película que el poco tiempo que ha tenido realmente de C en eso. Entonces, claro, los personajes me importan la mitad, no conozco la mitad de, de lo que conozco a los de Marvel. De hecho, Iron Man es un personaje que yo, cuando vi que se anunciaba una peli de Iron Man, digo, ¿en serio? o sea ¿Quién quiere ver una peli de Iron Man? Y ahora es uno de los personajes más conocidos del mundo del cine. ¿Por qué? pues Porque me han metido 10 películas de Iron y le tengo cariño y Robert Downey Jr. es un crack sin embargo al, al Víctor Robot este de la película es que no me importa nada, lo siento, y encima no me gusta nada el diseño, ni... entonces si me hubieses metido otras películas y entendiese más trasfondo y más pues igual le habría cogido cariño, creo que eso también lo, es lo que le pasa a esta película con respecto a las de Marvel
0: Sí, bueno, esto ya, esto fue más culpa de Warner de querer correr antes de andar, y que bueno cuando Marvel ya estaba corriendo ellos iban andando y dijeron vamos a correr nosotros también, y se la pegaron eso es, es evidente, tira leña aquí
3: eh, lo que iba a decir es precisamente que estabas hablando que necesitas un conocimiento de todo lo anterior. No, no, no. Ya no, no, ya,
0: ya no de, la, de las películas anteriores, sino para entender ciertas cosas necesitas un conocimiento sí. del de lore, pero del lore profundo de DC. No de, hostia, pues yo sé un poquito de esto, un poquito de aquello. Te estoy diciendo pero yo os de, pregunté, de, le, de leer cómics. Digo,
3: Oye no tengo ni puñetera idea no he visto ninguna película qué tengo que ver no a ver para poder empezar a ver esto
0: viendo o sea, no para empezar
3: a ver sino para verlo y disfrutarlo realmente y sabiendo Hombre, ¿Por yo, dónde van uniéndose las cosas? Yo creo
0: que viendo Man of Steel y Batman v Superman la película se entiende perfectamente. Que hay un par de detalles que son súper relevantes en lo que es el lore de DC, pero que no hace falta entenderlos para disfrutar la película. ¿eh? Ahora, si los entiendes, yo por lo menos la he disfrutado más. Vaya, <risa> Al saber el por y, qué pasaban ciertas cosas.
3: Y yo os iba a preguntar, ¿no será que os ha atacado el poder del anti-hype? Anti o sea, que coges y ves la película con unas expectativas que son cero... Y luego a la vez dices, tú, coño, no, pues me, no, ha gustado, no, me ha gustado, no, me ha resultado no, 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 entretenida. Tal. No,
0: yo vi el tráiler y y buah. Y madre mía, casi me estampo contra el techo del salto que di, de lo que me gustó. O sea que no iba con anti-hype, iba con sobre-hype <ríe> exactamente a, a ver la película. Yo,
1: una pregunta desde la ignorancia, eh, ¿esta es la, la película que Zack Snyder quería hacer en un principio o es la película que realmente después de todo lo que pasó y con la oportunidad de reeditarla dijo, pues,
0: os vais a comer esto? Yo creo que es más bien eso segundo, ¿eh? No os vais a comer, sino, ah, o sea, le han, dicho, le han dado carta no, blanca... Ah, ahí,
1: en, en plan, ahí lo dejo. Ah, eh. exacto, es lo le hay. han
0: dado carta blanca y él se ha desatado. No creo que la versión original, si no hubiera pasado lo que pasó de Zack Snyder, hubiera sido este monstruo de 3 horas y 52 minutos, volvemos a repetir. Está cortado en seis partes, que no capítulos, ¿eh? La película está toda seguida en HBO, pero está cortada en seis partes. Eh, esto es infumable en un cine, como ha dicho Alberto. En un cine es infumable. Ahora, en mi casa, viéndolo en HBO, esto es 10 de 10. O sea, para mí... En cuatro tercios, ¿eh? Ojo. Sí, 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 sí.
2: Qué madre mía, tío. Sí,
0: sí, la verdad es que la, la prim... nada más empezar te lo dice. Esta es la versión original del director y según él esta película se tiene que ver en cuatro tercios. Yo me quedé alucinando, me quedé con los ojos a cuadros, pero a los diez minutos ya ni me acordaba. O sea, me daba absolutamente igual. Es la verdad. Sí, a ver, que, diga, que diga primero crítico Que seguro que tiene mucho que decir Y yo luego, si acaso, explico un poco de los
2: cuatro tercios Pero que me parece un poco mal elegido en esta ocasión
4: Bueno, yo estaba dejando un poquito digo Voy a dejar también que haya pues, otro tipo de opiniones No no solamente aquí <risa> Es magnífica, es magnífica y tal Vale, todos y a bueno. chupárselas, Naider <risa> <risa> y, y bueno, yo la verdad es que A ver, yo sí soy muy fan de los, de los superhéroes Tanto a nivel de DC como a nivel de Marvel Y tal, me, me encantan los superhéroes Mi hermano eh, eh, bueno, tiene una colección de cómics infinita y, y pues eso me lo transmitió un poquito a mí y tal. Y la verdad es que, fíjate, yo sin embargo la de Batman vs. Superman, pues mmm, no me terminó gustando del todo, fíjate. Y cuando vi La Liga de la Justicia, la original me refiero, a la de Whedon, eh, tampoco me esperaba mucho y sin embargo, bueno, pues no me terminó de, de disgustar. Y esta de Zack Snyder, cuando vi que la iban a sacar y tal, la verdad es que no me presté mucha atención. Simplemente pues yo veía ahí eh, trailers y tal y decía, pues muy bien, pues cuando salga ya la veremos. Pero la verdad es que no me presté mucha atención y, y yo creo que me atrevo a decir de que no, nunca he llegado a ver un tráiler completo de, de ella. Entonces cuando salió dije, pues vamos a verla. Bueno, pues empecé a verla y me la tragué entera... que mal suena eso, ¿no? Y me la tragué entera hasta el, fin, hasta el final. Venga, tú arregla lo crítico.
0: Sí, Quiero decir,
3: la vida de Más después de ofrecerte Ahí para está. todo tipo de servicios. Hostia.
1: Sí. sí. Yo no digo
0: bueno, nada, Un pues, lag negativo. Ahora ya conocen tus habilidades, macho.
4: Los fontaneros tienen que aparecer en todos los podcasts. Está claro ya. En la descripción tenéis el número. Bueno, lo que iba a decir. De principio a fin me la vi entera, tío. Me la vi entera. O sea, una locura, una locura. Me ha encantado. La verdad es que cuando vi la Liga de la Justicia y tal... Sí que vi como una especie de peli de DC con un intento de llegar a ser de Marvel sin, sin conseguirlo y sin quedarse verdaderamente como en el limbo, o sea, no, no, no llegaba a ninguna parte, y sin embargo, al ver esta, veo que tanto a nivel argumental cobra todo muchísimo más sentido se profundiza mucho más en, en los personajes. El malo Stephen Wolf, que a mí la verdad es que en la anterior tampoco me hacía ni fu ni fa, pues en esta hasta me ha llegado a gustar. Y, y bueno, han quitado las escenas de Widow, que precisamente da casualidad de que eran las que menos adecuadas me parecía en la película, y han añadido otras que son una, una, una maravilla. A mí me ha encantado, la verdad, he recuperado de nuevo la, la fe en, en el cine de DC, que a mí personalmente, en comparación con el de Marvel, pues me gustaba mucho más el de Marvel más... Más ameno, más divertido, más familiar, entre comillas, y tal, ¿no? Y, sin embargo, este tono súper crudo, súper oscuro, e incluso sangriento, ¿eh? Que menudas escenitas que de peleas que tiene la película, que yo creo que las han encrudecido un poco y todo.
0: No, 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 eh... no. no, no. Lo, lo que pasa al final era tal cual. Yo lo había leído, sacado de, de, de los archivos secretos de Zack Snyder. Y cuando lo vi dije, ole dos huevos ahí, con dos cojones. No contéis nada. Nada, nada, yo solo he dicho eso, no he contado nada, no es un spoiler. Simplemente, si habéis leído el guión original de Zakenadria, sabéis de qué hablo.
4: A mí personalmente me ha encantado, ya te digo. Yo sí que es, es larguísima, yo cuando vi lo que duraba dije, madre mía, digo esto lo veré en una semana. Y ya te digo, lo vi de principio a fin, dije, increíble, o sea, me ha encantado, me ha encantado y me la volvería a ver, la verdad, una pasada, una pasada.
2: A ver, yo lo que sí os compro, y que sí que me parece bien, es que al menos se han diferenciado. O sea, como habéis dicho, antes DC estaba intentando ir un poco a la cola de, de Marvel e intentó hacer lo mismo que Marvel, pero un poco con sus personajes... Y, y eso no le sienta bien, le, le sienta bien eh, hacer algo al menos diferente no y proponer una propuesta más oscura más lenta, más madura, entre comillas y, y, y entonces te ganas a ese otro caso de público. hay gente que quiere ver películas más amenas y palomiteras, y hay gente que quiere ver un poquito algo más serio eh, entonces eso os lo compro y me parece estupendo con respecto a lo que eh, avancé antes de lo del 4 tercios, a ver, esto viene básicamente porque por el formato IMAX. O sea, hay muchos directores que les encanta, entre ellos Christopher Nolan, rodar con formato IMAX. Y si lo veis en, en Google, pues podéis ver que es un formato pues muchísimo más cuadradote. Porque si tú vas a una sala de, de IMAX... Eh, al sentarte ante una pantalla cuadrada que está tan pegada ante ti, yo por ejemplo vi Gravity y, y Dunkerque así, es impresionante, porque es que es, estás casi metido en la película, porque no llega a ser efecto envolvente, como hay otros formatos de IMAX también, eh, pero es casi como estar dentro. O sea, yo Gravity siempre dije que para mí no fue ver una película del espacio, sino es como estar en el espacio, porque te sentías flotando ahí directamente. ¿Qué es lo que pasa? Que claro. Eh, si tú puedes estrenar la película en IMAX pues me parece estupendo pero tío una película que ya sabes que solo la vas a poder emitir en HBO Max y que la gente va a ver en sus televisores 16 novenos no tiene mucho sentido respetar el formato 4 tercios porque quiere decir que todo el mundo la va a ver con bandas negras a los lados eh, y además es curioso porque dices no pero es, re es para respetar la, la visión del, eh, del director porque claro si la pones en 16 novelos pierdes imagen por arriba y por abajo que es verdad pero es que hay planos en los que, en comparación con la original, se pierden imágenes por los lados. O sea, no es que toda la peli esté rodada en IMAX porque eso es casi una locura. O sea, casi nadie rueda una película entera en IMAX porque es muy caro y, hay, y las cámaras son grandes y no, y no puedes rodar de la misma forma que con otras cámaras. O sea, hay planos que, que, que he visto por internet eh, pues que en la original se veía imagen por los lados y en la nueva no. O sea, que los han recortado. Sí, sí, Sin embargo, sí, sí. es verdad que hay otros que sí que se ve imagen por arriba y por abajo que en la original no se veían. Pero a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con las pelis de Nolan, que a mí me pone muy nervioso. Hay escenas, por ejemplo, del Caballero Oscuro eh, Que tú estás viendo la peli Y de repente la peli tiene bandas negras por arriba y por abajo Si la ves en una tele 16 novellos, ¿vale? Y de repente, en la misma escena, el siguiente plano No tiene... Esto se ve muy bien en la primera escena Del Caballero Oscuro, la del robo al, al banco De repente, la siguiente escena no tiene bandas La siguiente sí, la siguiente no Y eso es porque hay escenas que se han grabado con la cámara IMAX Y escenas que no, con una cámara normal Entonces... Que haya escenas completas sin bandas y escenas completas con bandas, vale, lo puedo entender, pero que dentro de una misma escena los planos vayan cambiando a mí me mueve un poco loco, entonces prefiero que te decantes por uno por otro, entonces ahí Snyder pues se ha decantado por uno, pero se ha decantado por el cuatro tercios que a mí me parece un poquito, pues no sé, y encima dije, no pasa nada me la veo en el iPad Pro, que el iPad Pro tiene la pantalla cuadrada, y listo, así me ahorro las bandas. ¿Qué pasa? Que la, la aplicación de HBO es una basura. Te las pone. Y la... No, pero ya no sé lo que te las ponga, claro. sabes o sea, es que como la señal que le llega a HBO es 16 novenos, tengo barras por arriba y por los lados. ¿Sabes? Porque, o sea, con lo cual lo veía todo. Si, si la pantalla del iPad era así, pues yo lo veía en un cuadrito oh. más pequeño dentro, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Conclusión, al final es que lo ahí... vi en la tele y, y listo. Sí, ahí... ahí está. Era un apunte
0: muy, muy técnico y demás, pero... No, no, no. La razón, por lo que eh, así. Eh, tienes toda la razón. A ver, yo tampoco le encuentro sentido a esa decisión. Si le sabe sabe el cabrón de Snyder que todos la vamos a ver en una tele 16 noveno, se me parece una decisión totalmente ridícula. Y por otra parte, lo que dices es que HBO es una basura, no, te quedas cortísimo. HBO es la mierda más mierda, lo siento por ellos, pero yo es que... Yo, a ver, yo consumo mucho más Netflix que HBO, pero es que cuando cambio de Netflix a HBO es como pasar... Yo qué sé, tío, de, de estar ya jugando a 4K a una Game Boy monocroma. Es que es, así de es que es así de aberrante. Es todo, desde el diseño de los menús hasta... Eh, no se acuerda de por dónde te has dejado las series. No puedes compartir varias cuentas. Es, es puto desastre, tío. Yo es que no entiendo cómo esta gente ha podido sobrevivir varios años con esta mierda de plataforma, macho. No Porque
3: hace series muy buenas. Punto. ¡Buah!
0: Pues que la gente se las descargue, antes que verlas en HBO. No, pero... ¡Fomento pero la piratería!
3: Ellos, ellos lo hacen luego, esa serie, las vendo a X Televisión, a esta, a esta, a esta...
0: Vale, vuelvo a decir, ya lo dije en un podcast, pero lo vuelvo a decir, si os quejáis del bitrey de Stadia, meteros en HBO y ver el capítulo de La Larga Noche. Y ya hablamos de lo que es un bitrate de, mie de mierda. De Juego de Tronos, por si no sabéis de lo que estoy hablando. Vale, creo que, que es el... que además es
2: lo peor, porque justo hemos hablado que HBO es como una eh, productora que hace cosas más serias, más dramáticas, más oscuras y, y el oscuro precisamente no se lleva nada bien con el bitrate sí, sí. ver, ver Iron Man con un bitrate malo pues bueno, pero ver Juego de Tronos o Los Soprano con un bitrate malo te lo destroza completamente sí es. y es justo lo que pasa o, o esta eh, o esta misma de Justice League de Batman en, en mitad de la noche y demás, o sea, te lo destroza sí pero bueno a mí me, me da mucha claro, pena
0: eso, que es lo que dicen aquí tienen series de una enorme calidad, pero la, la... La aplicación no está no está a la altura, es una, es una pena. Pues bueno, yo, yo os recomendaría a todos los seguidores de, de las pelis de superhéroes en general y de DC en particular, si no lo habéis hecho ya, que veáis la, la Justice League y saquéis vuestras propias conclusiones. y
2: Yo por lo que te he oído, Víctor, para ti es como un 6 y medio, más o menos. Sí,
0: ¿no? un 6 y medio por 5, <risas> pero sí, por ahí. <risas> O no, sea, que tú oye. lo que
3: quieres es que la gente no juega videojuegos esta semana, sino que se vea la película <ríe> a trozos, ¿no?
0: Claro. A ver, yo justamente ayer se lo comentaba a Felipe, le dije, mira, para mí personalmente es la, mejor, la segunda mejor película de superhéroes que he visto, después de Infinity War. No quiero meter Endgame, porque eso ya es marear mucho la perdiz. Eh, que sí, que si El Caballero Oscuro, que si tal, y que si Pascual. Peli de superhéroes, estoy diciendo, no peli de, de Nolan. Porque a mí me encanta El caballero oscuro, tengo que decirlo también, pero no la meto en este ranking. La metería en el Nolan ranking, que ese sería otro tema para hablar. Sí, sí, a mí me pasa mucho que no
2: la relaciono igual que la del Joker. Sí. No creo que no, sea no. una peli de superhéroes, es no, 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 no. una peli de, de un loco.
0: Es una peli magistral, pero no es una peli de superhéroes, ni de supervillanos. Es una peli, pues así, tal cual, de un loco, tú lo has dicho, pero muy bien hecha. Bueno chicos, pues nada, si queréis vamos cerrando el podcast de hoy con este Off Topic, que, sí, que no ha venido a cuento que mucha gente seguramente habrá dejado de escuchar el podcast cuando he dicho Zack Snyder y Justice League, pero bueno tenía que hacerlo, lo siento Aquí hemos estado obligados ¿eh? que lo sepan sí, todos los sí, oyentes Estáis sí. todos forzados Menos crítico que la vio muy a gusto, ya lo he comentado que se la tragó entera o no sé qué, ha dicho así <risa> <risa>
3: Bueno,
1: las votaciones ya, ya sabes lo que han dado, ¿no? Próximo topic: el Antiguo
0: Testamento. Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero era el, el, el Snyder Cat, ¿no? O el Jesucristo Cat, o no sé cómo iba esto. El director el <risa> el Cat, Cut. Hostia, tío. Sí, sí. Pues nada. Eh, nada, chicos, vamos a pasar a ir dándole cierre. Pues bueno, eh, yo espero que esta semana que viene sea... Esta semana que viene, no, esta semana en la que ya estáis escuchando esto o sea, sea como mínimo tan interesante como esta anterior que hemos tenido Ya no por lo de Zack Snyder, sino por todo lo que hemos tenido en esta día Que ha sido mucho y muy bueno, la verdad Porque el FIFA, aunque no sea SGEN, ha salido bastante, bastante bien parado La gente lo está disfrutando mucho El Dragon Quest es una obra maestra del JRPG Y bueno, estas llegadas que hemos comentado en la sección de noticias Tanto Disco Elysium como los dos Life is Strange pues han animado mucho el cotarro, la verdad, a Estadia. Y es lo que decía Alberto en un momento del podcast, que no sé si será casualidad o no, pero se va notando algo. El, el, no sé, el, la llegada de cositas más, más importantes a Estadia desde que han cerrado los estudios internos. Y bueno, con esta, con esta esperanza que tengo de que la semana esta en la que estamos, o oh, a saber cuando escucháis esto, sea igual de buena que la anterior, vamos a pasar a despedirnos. Eh, pues bueno, Felipe, nos escuchamos la semana que viene, o eso espero.
1: Muy bien, señor. Encantado de estar aquí una vez más.
0: Bueno, Javier, a ver esta semanita qué se te ocurre por el canal.
4: Pues nada, seguramente se vengan a lo mejor un par de vídeos ahí bien chulos y a lo mejor estrenamos sección, fíjate lo que te digo.
0: Vale, va, a ver si esta semana estrenamos sección. Una esperada sección, ya lo digo. Bueno, posiblemente ya tengáis el vídeo en YouTube cuando escuchéis esto. Bueno Alberto, la semana que viene eh, nos harás la tranca y no vendrás por aquí. <ríe> <risa> ya sabéis,
2: en principio no ¿eh? en principio porque además es que voy alternando ¿eh? con, con otro podcast, entonces como se me junten los dos en una semana aquí me, me, me matan claro. pero nada, un placer como siempre a ver si, si tenemos más sorpresitas de juegos que vienen a la plataforma y yo creo que la mala noticia es que al final se confirma que me parece, salvo sorpresa de última hora, que marzo pues, eh, ha sido el peor mes de, de esta Pro en mucho tiempo porque al final no tuvimos sorpresita ahí a mitad de mes pero bueno, con que sigan sacando algún juego de estos pues, tipo Dragon Quest FIFA y demás, pues me, me conformo Así que hasta la próxima.
0: Pues sí, la verdad es que se confirma de momento. Esperemos que no hayan sacado nada mientras estamos grabando esto. Quiero decir, los días posteriores hasta que se, se publique. Eh, nos hemos quedado con tres juegos, cosa que no pasaba desde, no sé, nueve meses o, o más. O sea, una cosa un poquito, un poquito sosita, pero bueno, ha compensado, como tú bien has dicho, todas esas llegadas que hemos tenido importantes, bueno, futuras llegadas. Y bueno, eh, Iñaki, paso a despedirte a ti el último. Nos vemos la semana que viene si puedes.
3: Creo que sí, porque creo que voy a estar de vacaciones. Así que no, no quiero decir nada, eh. No nah. quiero poner dientes largos ni nada, pero me voy a pasar una semanita jugando. Nada, nah, si te, lo has, cogido, películas... ¿te lo has
0: cogido apuesta para ver la peli de Zack Snyder, no me jodas, tío, si yo lo sé.
3: Pues ya se te va toda la semana solo con eso, ¿eh? Sí, sí, total, total. Ya se me, se me acabó. Pero bueno, oye. Por lo menos no voy a madrugar, algo es algo Eso sí
0: Pues bueno, chicas y chicas, nos vemos Nos oímos, mejor dicho, la semana que viene
3: Hasta luego
1: Soy Batman <risa> <risa>